0: Dans cet épisode de Scotch et domination mondiale, Carl Durocher vient nous parler de l'importance d'avoir un CRM puis d'utiliser l'automatisation pour la croissance de notre entreprise. Donc, c'est quoi un CRM? En fait, c'est l'acronyme pour Customer Relationship Management qu'on peut appeler en français la gestion de la relation client. Concrètement, c'est ça qui va faire en sorte qu'on connaisse vraiment nos clients, puis on va pouvoir savoir exactement de quelle façon approcher quel client, dans quel contexte, tout ça pour pouvoir maximiser nos ventes, puis faire en sorte qu'on sauve beaucoup de temps et d'argent. Donc, ceux qui fonctionnent encore avec des fichiers Excel, et je sais que vous êtes nombreux, c'est le moment parfait pour vous mettre à jour. C'est vraiment un podcast qui va chambouler votre façon de voir la gestion des clients puis les outils numériques. Ce que Olivier et Carl proposent, c'est vraiment d'implanter un système qui va être efficace optimale et le plus possible automatisées. Okay. Tous les liens qui vont être mentionnés dans l'épisode vont être disponibles sur La Tranchée au latranchée.com slash s01e10 pour saison 1 épisode 10. Bonne écoute!
1: Bonjour à tous et bienvenue au dixième épisode de Scotch et Domination mondiale. Aujourd'hui, on a une formule qui est un petit peu différente. Vous le voyez, le format est un format vertical. On est en train de faire des tests avec comment est-ce qu'on va structurer nos Facebook Live. Et moi, je trouvais qu'avoir des barres noires en haut puis en bas durant le podcast, était vraiment cinématique. C'est pour ça qu'on a mis des grosses barres comme ça. Si jamais vous aimez ça, euh, ben, tu dites-moi -le dans les commentaires. Je vais, je vais trouver ça intéressant de voir si vous aimez ça. Ben non, c'est pas vrai. On a une surprise à vous présenter. Euh, vous allez le voir directement lorsque je vais présenter mon invité d'aujourd'hui. Et by the way, le, fait, le podcast est live présentement sur Instagram ainsi que sur YouTube. Ainsi, en théorie, je n'ai pas vérifié, sur LinkedIn. Donc, on est en train de faire plein d'affaires en même temps. Et ça, c'est ça qui est beau avec la technologie. C'est qu'on est capable d'automatiser une bonne partie des choses qu'on fait. Et... Quoi de mieux comme sujet de conversation aujourd'hui pendant le podcast que de parler d'automation marketing, de CRM, de systématiser tes différents processus de vente pour être capable d'augmenter ton chiffre d'affaires, d'augmenter ton profit. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir avec moi, nul autre que Carl Durocher. Donc, Comment ça, ça va? Mec. Ça va. Moi, ça va. Cool. Toi, ça va? Moi, ça va super tout bien. Je suis un peu stressé. Ouais. J'ai peur que tu te plantes. Tu me vois depuis tantôt, je à gauche puis à droite. <rire> ben,
2: je trouve ça cool. J'aime ça quand c'est dans l'action mm. comme ça. Tu sais, je viens de la construction. Nous autres, c'est tout le temps de même à chaque jour. Fait qu'on dirait que je trouve ça fucking authentique que ça soit comme ça.
1: Ouais, ouais, mais écoute, <rire> euh, on, a pas, on a toute une petite équipe. Fait qu'on fait notre, on fait notre, euh, on fait notre, notre possible. Je pense que c'est une première fois qu'il euh, y a quelqu'un au Québec qui stream trois caméras en même temps sur, <rire> sur plusieurs Instagram, sur Facebook, sur YouTube sur LinkedIn. Fait que, fait que j'ai hâte de voir la réaction des gens. Je pense que ça va être vraiment amazing. Je de voir aussi si les. Tu si les gens vont vraiment prendre le temps d'écouter ça aussi sur leur téléphone. Parce que c'est un gros bête savoir si tu te lances -tu dans la vidéo verticale ou tu restes en format horizontal. Tous les gens qui écoutent ça sur leur ordinateur en ce moment, ils n'aiment pas ça. Mm. Mais si tu l'écoutes sur ton téléphone, en ce moment, tu prêtes. Qu'est-ce qui est plus important?
2: Moi, je pense que c'est le téléphone all the way. Ouais, ouais. Tu sais, mettons, là, si quelqu'un est sur son desktop en ce moment, c'est soit que c'est un freelance, puis ça, c'est beaucoup ton crowd en ce moment. Mais sinon, de façon générale, je pense que les gens sont beaucoup plus sur leur téléphone. Le défi, en fait, ça va être les sous-titres. Euh, tu sais, on le sait, là, du vidéo sur mobile, ça prend ça prend souvent des sous-titres, mais moi, je pense que ton bet, il est bon, puis je pense que c'est la bonne stratégie que tu as de dire go all-in mobile. On est tellement...
1: Merci nous autres euh, dans nos vidéos, on les, on les met comme quasiment à jamais.
2: <rire> oui, mais c'est impossible quand ça dure deux heures. Là.
1: Ouais, mais nos, nos vidéos de vente, dans le fond, mm. qu'on a, qu'on aurait pu mettre nos sous que c'est sur ma to-do list depuis comme six mois de les mettre, là, puis je me le fais dire. Moi, mm. ça, comme tu es un expert un peu Facebook, il faudrait que tu mettes tes mots de sous <rire> sur, tes, sur tes vidéos. santé ça. Merci beaucoup, Ali. Ça fait plaisir, donc ça, c'est un bon mois de 12. Euh, que tu as choisi tantôt. Ouais. C'est pas la première fois que tu bois, je pense?
2: Ben j'aime ça, les scotch qui sont fumés. Je suis ouais. pas un méga fan de scotch. J'aime le scotch, mais je suis pas un connaisseur. Mais j'aime ça quand c'est fumé, Puis ça, je savais que c'était fumé, Puis justement, il est super bon. Tu fais le travail, justement, j'espère qu'il va te déstresser, c'était bon scotch-là, de ton aventure. De ben, le, 45 là, minutes. Tout le fun, ouais. dans le
1: fond. On s'assit, on jase. Voilà. Puis that's it. Tu parlais des sous-titres tantôt. Oui. Et euh, je trouve ça. J'sais ça. Intéressant parce qu'il y a un maintenant avec les API, les intelligences artificielles, on est mmh. de faire des choses qui sont assez intéressantes. On peut envoyer le feed audio sur les serveurs de Microsoft. Elles autres nous retournent la transcription en temps réel de ce qu'on est en train de dire. Fait éventuellement, je ne sais pas si je vais le faire, mais on pourrait intégrer au feed, euh, dans le fond, le, 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 les sous-titres en temps réel. Écoute, fais ça, fait ça la semaine prochaine. Fait que... <rire> <rire> Ce que qu'est-ce qu'on va rajouter dans le fond? C'est que là, vu qu'on est comme, on prend tous les streams de partout en même temps, puis on les merge sur un seul truc. On ouais. prend restream.io, si je me souviens bien, pour ceux qui sont curieux de savoir comment ça marche. Mais là, on va pouvoir mettre euh, des commentaires okay. de Facebook et de YouTube et de LinkedIn sur la TV. OK. Ça va apparaître au fur et à mesure, ils vont comme rester quelques secondes. Ça qu va pouvoir interagir avec les gens. C'est ça qui est, qui est poche un peu dans le format podcast qu'on a mmh. présentement. Versus quand je faisais mes Facebook Live. Quand tu fais un Facebook Live, Q&A, tout le monde te jase. Ouais. T'as de l'interaction. T'as de l'engagement, plus. Là, on a moins d'engagement. Il y a moins de gens qui nous posent des questions parce que ben ça sert à rien de poser des questions. <rire> <rire> ah. que, que J'essaie de ramener ça. Tu vois, des façons, mais il y, y a plein de choses euh, qui sont super intéressantes. Puis By the way, on est en train de faire un takeover de ton Instagram présentement. Ouais. Ça, c'est un autre truc qu'on est en train de, de, exact. de tester. Fait que ton Instagram, c'est quoi?
2: C'est euh, oh, du Rocher en un mot, ou Carl Durocher. Euh, ça va être le fun, je pense. De justement voir si tu peux aider les autres à leverage leur audience dans même justement en castant sur ton Instagram plus sur le leur, le podcast actuel. Je, je trouve ça le fun que tu fasses ça, parce que ça veut pas, ça m'aide moi aussi, puis euh,
1: je trouve, tu sais, dans le fond, tu fais ça pour les autres. Je trouve ça vraiment cool. C'est surtout pour aller chercher ton audience. Hein? ouais mais, mais il est microscopique, <rire> le mien. <rire> C'est un bon test ce qu'on fait, puis ouais. en même temps, ça crée du contenu que tu peux, je pense que tu vas pouvoir mettre ça dans ton IGTV ou quelque mmh. chose, tu vas pouvoir te faire un post. Je pense que, je sais pas, c'est la première fois qu'on le fait, fait, que je sais pas, um, mais je pense qu'on va pouvoir euh, avoir une certaine pérennité dans le temps avec ce, ce contenu-là. Ceci étant dit, Instagram TV, c'est juste 60 minutes, je sais pas s'il y a une limite euh, sur la diffusion des fait, des Instagram live, peut-être que ça va couper après 60 minutes, j'en ai aucune coupé. idée, moi non plus uh, We're about to find out
2: Voilà, peut-être que Nick Léger va écrire un commentaire en-dessus de, de ça, puis il va dire non, c'est pas possible, on va <rire> le voir à la fin dans le fond. <rire> ouais,
1: puis je vais juste, euh, juste demander, peut Melo est en arrière de l'ordinateur présentement, et euh, euh, t'as posté des mimes très très drôles oui. sur ton compte Facebook, oui. euh, donc <rire> j'aimerais ça que Mélodie, pendant qu'on est en train de jaser, elle chercher ces mimes-là, oui. euh, puis mais qu'on qu aura fini de parler de, de, de CRM, de marketing, de d'autres de mmh. trucs. On va pouvoir regarder ces mimes-là <rire> ensemble. Ok, cool. Ouais, <rire> je pense que je sais duquel qu'on
2: parle. Euh, je sais pas si tu as vu que j'ai rectifié le tir par après par rapport à ça. J'ai pas vu pas Anyways,
1: j'en parlerai, pas je sais mais, où tu t'en vas avec ça. Là. Mais, <rire> ouais, 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 très drôle. Fait que euh, marketing automatisé. Ouais. Les grosses affaires, les grosses conversations aujourd'hui. Ouais. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer faire un petit profil rapide sur toi, d'où ce que tu viens, comment est-ce que tu es rentré là-dedans. Euh, on s'est rencontrés pour la première fois, ça fait quatre ans, je pense ouais, que c'est 3, 3 ans, pour un projet qui s'appelait Opportunité.co, que tu faisais. Euh, J'aimerais ça que tu me « Wrap up » à partir de là. All right. Euh, ben, je
2: vais te faire un wrap up un petit peu en arrière de ça, mais ce soir, je vais faire ça super rapidement. En gros, je viens de la construction. Je suis un gars de la construction qui est rendu en tech. Euh, fait que J'ai une approche qui est un peu différente, on pourrait dire, de, de, de ce qui se fait présentement. En gros, j'ai une compagnie de toiture pendant huit ans. Euh, jusqu'en 2014. Après ça, en 2014, j'ai fait un an j'ai voyagé dans le sud. Je me suis promené un petit peu. J'ai décanté euh, ma, ma vie précédente. Puis quand je suis revenu, je me suis dit, je vais aider des compagnies de construction à lever. Ça avait quand même bien fonctionné, nous autres. Fait que je, dis, oh, je me suis dit, on va y aller dans ce sens-là. Puis euh, ça a bien été. J'ai eu un premier mandat dans le Nord, euh, juste avec une entreprise. J'ai réussi à faire bien ce qu'elle est la business. Puis après ça, ben, de fil en aiguille, je me suis dit, « Hey, il y a Olivier Lambert, c'est qui ce gars-là? » Fait que j'ai lu ton contenu, puis sérieusement, t'es un gros trigger dans le fait que je me suis dit, « OK, je ne veux pas nécessairement aider juste les compagnies de la construction, je vais aller plus large, j'ai lu ton, ton, ton fameux e-book, j'ai suivi tes formations. » Puis je me suis dit, je veux me lancer vraiment en marketing numérique. Je savais ce que c'était, puis j'en avais fait pour mon ancienne business, on faisait du AdWords en 2011, 2012, on avait des CRM, tout ça dans ce temps-là. Puis je me suis dit, ça me prend un projet, un, un laboratoire pour voir si dans un j'aime ça puis si je suis bon là-dedans. Fait que j'ai décidé de launcher opportunité.co opportunité.co. C'était un peu. Euh, écoute, pour rendre ça simple, c'était un blog euh, qui était principalement axé sur l'entrepreneuriat. Puis on avait des ambitions un peu d'amener ça comme la tranchée, si on veut, mais on n'avait pas les ressources pour faire quelque chose comme ça. Puis ça m'a permis de développer mon réseau. Tu sais, j'ai fait des tests, j'ai regardé comment Facebook fonctionnait, puis j'ai vraiment trippé. Puis après ça, ben de fil en aiguille, ben, je me suis ramassé dans l'automobile à développer, euh, développer une plateforme qui s'appelle jobondemand.ca. C'est un peu un job-boom, si on veut, euh, mais pour le secteur automobile, euh, j'ai aidé à scaler cette entreprise-là qui faisait aussi de la chasse de tête pour le secteur automobile. Puis bref, après mon mandat qui a duré un an en 2016, j'ai vraiment décidé de fonder une agence euh, qui était spécialisée en croissance avec Kevin Hoddy, qui s'appelle justement Made by Hoddy. Puis cette entreprise-là, on aide les autres entreprises à travailler sur les trois piliers principaux de la croissance, autrement dit, la génération de prospects, pour avoir des prospects, le marketing automatisé pour convertir tes prospects en clients le plus « lean » possible de façon automatisée avec du contenu, des courriels, de la publicité, etc. Puis quand tu as plein de clients, quand tu as plein de prospects, il faut que tu gères ça quelque part parce que sinon tu peux rapidement échapper la balle Puis ça, je peux en revenir plus loin justement. Je même quand tu n'as pas plein de clients. C'est ça. On exact. Existe, exact. Surtout si tu as des, certains gros clients, mais ben là, tu as besoin d'un CRM pour gérer tout ça. Puis là, ce qui est merveilleux, c'est que depuis trois ans, je dirais, on peut tout plugger ça ensemble. C'est que ton lead gen, ton marketing automatique, ton CRM, tu peux vraiment tout Merger ça ensemble puis avoir une vie d'ensemble sur tout ce qui est ta croissance, garder le contrôle, mieux définir tes budgets. Euh, comme en ce moment, on a une grosse croissance, j'ai le, vraiment levé le pédale sur le marketing numérique parce que j'ai trop de leads qui rentraient, mais tout ça, c'est possible de le savoir à cause d'un système comme ça. Autrement dit, c'est que tu deviens vraiment proactif au lieu d'être tout le temps réactif hein? j'ai besoin de clients, j'ai pas assez de prospects, j'ai trop de clients, j'ai oublié un rendez-vous. c'est Quand tu te bâtis un système qui est efficace, c'est vraiment tu es en contrôle là, dans le fond. Jamais à 100 c'est ça la business, mais bref. Ça l'aide à être moins stressé, maintenant. Hmm.
1: Ça a vraiment été dans le. Quand tu as travaillé dans le secteur automobile, que tu as vraiment été capable de, de tester et implémenter les différentes technologies de CRM. C'est ça.
2: Au fil du temps. Exactement. Tu j'en ai essayé sérieusement peut-être 8, 9 CRM. Euh, avant, j'étais avec Active Campaign parce ouais. que tu n'arrêtais pas de parler d'Active Campaign. Puis il y a un autre de mes chums qui travaillait dans l'automobile, Marc Lavoie, qui est probablement en train d'écouter en ce moment, que lui, il me parlait aussi d'Active Campaign. Fait que je l'ai essayé. J'ai adoré Active, by the way. Vraiment, les automatisations étaient extraordinaires mais la CRM il traîne un peu de la patte ouais, c'est
1: principalement l'automatisation c'est ça exact c'est
2: en plein ouais. ça mais la valeur de ce logiciel-là, vu que tu as les deux ensemble, c'est extraordinaire. Tu sais, ça coûte pas cher pour ce que tu que Finalement, on a mergé vers Autopilot et euh, Pipedrive présentement. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai assez plein de CRM, j'ai assez plein de logiciels. Euh, on le sait, l'automobile, ils ont des méga-budgets. Euh, c'est souvent un dealer pour avoir 15-20 000 par mois en budget juste sur Facebook, euh, surtout en Europe. Fait que Ça nous a permis de tester plein de trucs, euh, tester plein d'automatisation. Puis là, ben, on a une recette gagnante là, qui fonctionne et qui est vraiment cool. Là. Ah, c'est cool ça.
1: Puis euh, là, je, je, ça a Mélodie m'informe sur l'écran que mon micro il est un peu moins fort que le tien. Oh. On peut pas faire tant des ajustements en direct. Fait que là, je vais parler vraiment fort. Mais ben moi, je peux parler moins fort <rire> tu aussi. Tu peux parler moins fort, c'est ça? <rire> All right. Je vais de, de se mettre au niveau comme Par ça. fait. Euh, c'est quoi, Autopilot?
2: Oui. Euh, Autopilot, en fait, c'est juste la partie automatisation de Active Campaign. Euh, sauf que. Active Campaign, excuse-moi, Autopilot et Pipedrive, qui est un CRM, les deux couchent carrément ensemble. Mm. Fait que c'est dans Autopilot que tu peux faire des automatisations dans Pipedrive. Autrement dit, c'est qu'à force d'essayer plein de logiciels, c'est qu'on en a trouvé qui fonctionnent bien ensemble. C'est pas une question qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre ou peu importe. C'est juste que on sait maintenant on a trois logiciels qu'on utilise tout le temps. Les trois fonctionnent bien ensemble. qui fait que les. C'est comme un. C'est presque trop beau pour être vrai, en fait. C'est que tu te ramasses presque avec un Salesforce ou un hotspot qui coûte une fortune. Pour, je te dirais, peut-être 20% du prix, tu as pratiquement toutes les mêmes fonctionnalités. Fait que autopilot, c'est vraiment de dire, euh, si quelqu'un ouvre un courriel, bien, mêlé dans tel auditoire Facebook, puis euh, euh, s'il est rendu dans telle étape de ton pipeline, dans ton CRM, ben vas tel courriel. C'est vraiment, c'est super intuitif, c'est comme un gros whiteboard. Euh, dans le fond, il ne faut former nos clients à ça quand on l'implémente, puis tout le monde trouve ça niaiseux un peu. Là. Tu peux même écrire des notes, euh, directement, tu sais, dans ton Active Campaign, là, tu vois tous tes chemins, toutes tes flèches qui disent que si le courriel est ouvert, envoie tel courriel, etc. Mais là, c'est que tu peux écrire des notes qui fait que si tu as une équipe, bien là, le monde, ils comprennent plus ton mapping, ils savent plus c'est quoi tes étapes, ils savent plus c'est quoi ta stratégie. Puis ce qui est vraiment débile, c'est que si, exemple, tu as 20 clients, comme nous autres, on a une vingtaine de clients dans Autopilot en ce moment, si je fais une, une track, une automatisation qui fonctionne bien pour un client, je peux la copier-coller dans un autre compte en claquant des doigts. Fait que je suis en train de monter une librairie de plein d'automatisations qui sont sharp, que le monde va juste pouvoir prendre gratuitement sur notre site et l'implémenter dans leur autopilot après. C'est mmh. Une série de courriels, euh, bref, plein d'automatisations différentes, mais c'est vraiment flexible et surtout, c'est facile. Ah, c'est cool, couramment... je n'avais jamais entendu
1: parler, je vais, je vais regarder ça, parce que... ben. C'est sûr que de faire la migration d'un système à l'autre, tu sais, c'est cool. <rire> ouais.
2: Ça vaut rarement la peine, on sait. Exact, c'est ça.
1: Fait une fois que tu es dans un système, ouais. euh, t'es dedans, là. Ouais. Mais ce qui est vraiment le fun, c'est la flexibilité que tu as avec ces, ces, ces mm. systèmes-là, où ce que euh, ben c'est je sais pas pour autopilot, mais les webhooks euh, ouais. bon, ça c'est quelque Super chose qui, aussi. qui est essentiel puis by the way, sûrement que la gang chez Leadfox en ce moment ils nous écoutent, ils sont comme, pourquoi est-ce que vous ne mentionnez pas vous n'avez pas de fucking webhook, ça fait trois ans je vous dis dans d'en <rire> ouais. en ai... <rire> mais, mais encore là, si je peux plugger Leadfox,
2: parce j'ai parlé avec Alexandre, c'est ça le patron ouais. peut-être un mois et demi environ je disais, tu sais, Leadfox, c'est parfait ils ont comme leur niche qui est, parce que LeadFox ça reste simple, t'as le web page builder dedans, tout il est super abordable. C'est juste que nous autres, nos clients en principe, c'est des plus grosses entreprises, les besoins sont plus poussés, c'est plus précis, euh, c'est plus complexe, ce qui fait que c'est plus des gros systèmes qu'on met en place de façon générale. Que le LeadFox suit pas. Mais pour un travailleur autonome, d'utiliser mon système. C'est peut-être trop gros, un petit peu, là, je dirais. Ouais. Sauf si vraiment, c'est une passion puis tu te dis, ben, moi au lieu de peinturer le soir, je fais du autopilot puis du pipe drive, je te dirais, fur, vas-y, tu, sais, tu vas avoir un retour sur investissement éventuellement, mais c'est
1: quand même gros. Là. Ouais. Ce, qui est, ce qui est le fun avec Leadfox, c'est justement, tu sais, as le, 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 le landing page builder directement. Là, tu peux faire tes pop-ups directement à partir mmh. de là. Tes automations sont, sont, sont flexibles. Mmh. Un peu un système de. Tu n'as pas de CRM dedans, mais tu as un, un petit peu certaines fonctionnalités. Mm -hmm. enfin, C'est quand même assez intéressant. Mais mm -hmm. euh, mettons, mettons, là, parce que là, on parle des, des plateformes, il faudrait qu'on qu définisse un petit peu mieux mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'un CRM exactement, pour qui est-ce que ça s'adresse, quels sont les besoins que ça, mm -hmm. que, que ça rencontre, euh, etc. C'est extrêmement pertinent
2: comme question parce que justement, on le saute souvent, celle-là. Euh, je pense que tout le monde connaît Excel. C'est un logiciel que tout le monde connaît. Mais en fait, Excel, c'est probablement un des premiers CRM qui a existé sur la planète. C'est qu'un CRM, il faut que tu le vois un peu comme une grosse filière, puis que tu as plein de dossiers, puis chacun de tes dossiers, c'est ton dossier client. Toutes les informations sont là, les lettres que tu as envoyées, les factures que tu as envoyées, les communications que tu as envoyées, les propositions que tu as envoyées, euh, si tu as une mise en demeure du client qui revient contre toi. Bref, un CRM, c'est ça, mais c'est que c'est rendu dans un nuage. En gros, c'est que tu vas retrouver toutes les informations par rapport à tes clients, à tes prospects, euh, à tes propositions envoyées. Tu peux communiquer avec tes vendeurs ou, dans ton, ou avec ton staff directement dans ton CRM. Bref, c'est vraiment rendu là que tout se passe au niveau de la gestion de tes clients de tes prospects. Là où ça devient intéressant, c'est qu'il y en a beaucoup, de plus en plus, qui permettent de faire des automatisations. Je donne un exemple super simple. Euh, moi, quand j'envoie une proposition, encore là, c'est automatisé, mais ça, je ne rentrerai pas là-dedans euh, nécessairement. Mais quand j'envoie une proposition, mon CRM le sait, automatiquement, il me met une tâche de suivi dans trois jours qui me dit « contacte ton client ». Je j'ai plus besoin de penser à contacter mon client quand j'envoie une proposition, le système me le dit. Puis là, si je clique sur « OK, je l'ai faite, parfait, mais mon appel va être recordé dans mon CRM aussi. » fait que je peux voir que j'ai fait un appel. fait que quand tu es rendu avec une grosse équipe de vente, ou que tu sais, as un adjoint, puis tu veux que ton adjoint soit au courant de ce qui se passe avec les dossiers clients, c'est qu'elle, a clique sur un dossier. Mettons euh, CRM pour Olivier Lambert. C'est le nom d'un projet que j'ai avec toi. Puis là, on va voir, ah, oh, OK, bon, mais Carl il a envoyé une propos, la propos c'est tant. Il l'a appelé telle date. Sa date de suivi, c'est telle date. Le client à date, on a signé pour 43 pièces avec. Euh, il est dans l'infolettre. Euh, puis on peut aller plus loin pour faire du lead scoring aussi directement dans le CRM. C'est là que ça devient intéressant. Comme dans notre système à nous, je peux savoir le nombre de courriels que tu as ouverts, combien de fois tu as été sur ma page service, sur mon site web. Euh, ben, en fait, quelle page tu as visitée sur mon site, tout ça, c'est rentré dans mon CRM. Fait que Je peux voir à quel point, de façon très polie, euh, qu'un client est bandé sur nos services, en fait. <rire> voilà.
1: C'est bien ça. Puis, puis l'objectif, c'est d'optimiser le bandage.
2: C'est ça, exactement. Exact. Encore là, tantôt, on parlait de prospects, de marketing automatique, tout ça. c'est Quand tu as trop de demandes ou que tu as trop de leads, ben, à un moment donné, c'est que tu peux dire, OK, ben, je vais commencer par ceux que leur score est le plus élevé. T'sais, ceux qui ont été le plus souvent sur mon site, ceux qui ont ouvert le plus de courriels, fait qu'on filtre ça, puis on regarde, puis on dit, OK, ben il y a 7-8 prospects qui, sérieusement, ils, ils consomment notre contenu. T'sais, ils ont vraiment un intérêt pour ça. Bon, ben, on va les appeler aux autres. Puis la réalité, puis c'est là, je pense que les gens, faut vraiment qu'ils comprennent, c'est que je ne perds pas de temps d'invente Si je rencontre quelqu'un neuf fois sur 10, je vais. Pas parce que je suis bon en vente, parce que j'appelle les bonnes personnes. Mmh. Fait que cet exemple, j'ai distribué 500 e-books depuis le mois de juin sur les CRM, sur plein de trucs. Bon, ben, veux, veux pas, aussitôt que quelqu'un download mon ebook, je peux le tracker à l'infini après, là. bienvenue en 2019. Fait que si je vois que mon pipeline, il est, il est vide un peu, bon, ben je vais dire, OK, Pipe Drive, sors-moi qui a un score élevé, je regarde, ok, j'ai 7-8 prospects, je sors le téléphone, je les appelle. Souvent, je leur ai même pas parlé, mais je dis, hey, salut, c'est Carl de Made by Eddy, puis le monde sort là, ah oh, oui, Carl, ça va. Tu parce qu'ils savent, je suis qui, puis je le sais qu'ils savent, je suis qui, parce que je veux dire, ils ouvrent tous mes courriels, Puis j'ai une infolette. Fait que tu c'est ça. C'est que je, je paye plus de temps au niveau des ventes, ma, mon closing se fait vite, puis veut, veut pas, mais ma confiance augmente aussi à cause de tout
1: ça. Là. Ouais. C'est sûr que. Quand as, le moindre moment, quand tu commences, surtout quand tu es chargé de compte, que mmh. c'est toi qui s'occupe des, des relations avec tes clients, puis que tu as deux ou trois projets en cours, c'est correct, ou surtout que tu en as un de plus, mmh. là tu commences à plus être capable de jongler avec toutes tes choses, tu t'en oublies, ouais. là, les clients sont fâchés, ouais. pourquoi tu m'as pas rappelé, j'attends après ta soumission, mmh. là, tout prend plus de temps. Exact. Que, probablement que tu perds des, des ventes à cause oui. de ça. Euh, puis, puis non seulement ça, mais c'est pas une expérience qui est le fun non plus pour le client. Non, vraiment pas. Ben, fait il y, y a du monde qui, qui peuvent se dire, ah ben sais, c'est creepy de, de justement suivre mm. qu ce que la personne fait sur ton site web, combien de fois est-ce qu'elle a est qu ouvert ton, ton courriel, <rire> etc. Ouais. Mais c'est pas creepy dans le sens que mais ça fait juste en sorte que toi, t'es capable de pas être un vendeur harcelant. Si jamais tu sais que la personne n'est pas intéressée, ça paraît. Exact. Um, fait tu peux juste choisir mm. simplement, écoute, t'es-tu intéressé ou, ou pas? C'est ça. Puis si elle dit non, ben regarde, on passe à d'autres choses. Exact. Euh, ça, c'est quand, euh, quand même cool. Puis non seulement ça, mais c'est aussi, tu sais comme ce que tu as mentionné, le fait que tout soit à la même place, toutes mm -hmm. les communications, tu as dit que tu enregistrais tes appels. Euh, je ne les ça?
2: enregistre pas, parce que je n'ai pas besoin de les enregistrer, mais tu peux le faire avec Pipedrive, mais je log mes appels. OK. Euh, parce que je ne vais pas réécouter mes appels, je ne ferai jamais ouais, ça. Ouais. Mais euh, je le sais, dans le fond, si j'appelle, mettons, je t'appelle de mon cellulaire, vu que tu es dans mon CRM, euh, je pense j'ai ton numéro de cell, Ben, il y a un lien qui se fait là. Fait que dans ton, quand je vais aller dans, ton, dans ta fiche client, je vais savoir que je t'ai appelé telle date, par mmh. exemple.
1: Et mettons que tu es tes appels, puis que tu es enregistrais. Oui. Euh, je me mets à la place d'une grosse compagnie qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'employés, mmh. qui fait beaucoup d'appels. Euh, quand il faut que tu passes en cours fois, tu as des mmh. problèmes, des malentendus, ce genre de choses-là. Tu sais, C'est aussi le genre de choses qui pourrait être super pratiques. Euh, moi, je repense, autant quand j'étais chez Voyage Arabais, on n'avait aucun CRM.
2: Oh boy! A Zéro, qui, pourtant c'était huge. C'est immense.
1: Là. Ah. Euh, puis, écoute, c'était... 20 réceptionnistes, 20 téléphonistes non-stop toute la journée avec une grosse infolette et c'était le bordel. Mmh. Ils sont venus avec plein d'espèces de petites stratégies pour être capable de compartimenter mmh. avec des équipes. Puis là, tu avais comme, à la place d'avoir 20 employés différents, mais là, tu avais comme 5 noms mmh. que, que c'était des noms d'équipe. Oh, oui. On pensait qu'ils parlaient avec Carlos et parlaient oui. avec l'équipe C, mettons. L'équipe C, c'est 5 personnes. Oui. Fait que, tu sais, il y a des petits trucs qui ont développés, mais le simple fait d'avoir un CRM là-dedans aurait pu... Euh, donner une certaine imputabilité de plus savoir qui, qui a closé quelle personne mm -hmm. pour être de faire des petites compétitions peut-être à l'intérieur de tes équipes de vente, de savoir c'est qui, qui est le plus performant. Euh, puis non seulement ça, mais au marketing, tu sais, c'était pas le fun, là. Mm. Travailler au marketing quand t'as ce gros <rire> fuck là de, de c'est qui qui s'occupe de quoi, les leads vont où, c'est quoi le processus de ces leads-là quand la personne a l'appel, en ensuite de ça. Moi, j'ai aucune idée. Tu sais, mettons que la personne a l'appel et tu le log dans ton CRM, ton marketing automatisé au niveau des courriels, au niveau des offres dynamiques sur ton site web, si tu fais ce genre de technologie-là, mm -hmm. ça peut s'ajuster pour euh, chacun de tes clients. Fait que vraiment, c'est fantastique. C'est sûr que ce que je suis en train de parler, c'est pour les plus gros projets, pour des plus conséquents ben,
2: Pas euh... tant, je te dirais. Ben, mettons, là on va, on va mettre des vrais chiffres. ok Mettons qu'on dit qu'un système de marketing automatisé, un CRM, tout ça, pour une compagnie de construction de 15 employés. Ouais. Mettons qu'on dit que c'est 50 000 Puis après ça, ça te coûte 500 par mois. Mais grâce à ça, tu n'auras peut-être pas besoin d'une nouvelle cohorte l'année prochaine qui va te coûter 55 000 de salaire parce que tu le sauves en automatisant tes, tes processus. Déjà là, tu as une économie d'argent. fait Ce c'est pas long que les logiciels et la technologie deviennent rentables. Ouais. Ça, on est petits, nous autres, là, on est six, mais ça me coûte 2 000 de logiciels par mois puis je te garantis que c'est rentable. À 100 fait que Pour une compagnie qui est 15, par exemple, le même 2000 pièces de logiciel va avoir un impact beaucoup plus gros sur le retour sur investissement. Fait que, ils n'ont pas inventé tous ces logiciels-là pour rien. C'est pas assez rentable. Puis Si on regarde toutes les grosses business, ils ont toutes des CRM. Ouais. Fait que je pense qu'il y a un retard, justement, que les PME se disent « je n'ai pas les moyens de me prendre Pipedrive, par exemple. »« OK, mais c'est 200 par mois. Là. Mettons que tu as quatre vendeurs. » C'est rien, là. Tu vas te sauver un adjoint, tu vas te sauver du temps, tu vas, tu vas augmenter ton taux de close. Je pense que en tout cas, la mission que je me suis donnée avec les Growth Games aussi, c'est d'éduquer le monde. Puis de leur dire, un CRM, ce pas une dépense. C'est un investissement net carrément. Le marketing, des fois, on est sur du long terme, du moyen terme, du court terme, quand on fait des bonnes shots. Là.
1: Mais un CRM, c'est live, le retour sur investissement, tout de suite. Oui, puis ça, ça réduit, ça te libère tellement de temps. Ce que j'ai mentionné dans mon infolettre hier, justement pour annoncer le, ouais. le Facebook Live, c'est quoi? c'est bon Moi, je prends ActiveCampaign, euh, j'ai le plan Pro, mais ça me coûte 1000$ par mois. Je mm -hmm. parle du monde. Moi, quand j'ai commencé à bloguer, <rire> c'est rare que tu commences à bloguer et que tu me dis, moi, je vais mettre 1000$ par mois oh. dans ce software. C'est sûr que quand tu commences, le, le plan light, le moins cher, c'est ouais. 12-13$, 15$, ouais. piastres, ça fait le job. Sauf que plus que ça avance, c'est pas long que c'est rentable, dans le sens que moi, je peux faire deux ventes de plus par mois, puis I'm good fait que c'est pas difficile tant que ça à rentabiliser, puis le nombre de temps que ça sort, mmh. c'est incroyable. Puis tu peux euh, intégrer toutes ces différentes plateformes-là pour qu'ils se parlent les unes avec les autres. Nous autres, on utilise beaucoup Zapier mmh. pour justement faire en sorte que quand telle automatisation part, ça envoie un webhook. Ce webhook-là, ça chez Zapier. Zapier, que tu peux plugger avec n'importe quel euh, logiciel, que tu peux renvoyer un autre hook sur ton serveur, que tu peux envoyer un email, que tu peux envoyer… fait que tout se fait de façon automatisée, puis… C'était un de nos problèmes l'année passée, dans le fond, la gestion, des, euh, la gestion des questions en lien avec les abonnements de nos services. OK. c'est niaiseux, là. Euh, mais, mais ça prenait comme 5-6 heures par semaine. Ouais, c'est 250 heures par année. C'est gros, là. Ouais. Tu prends ça, paye un salaire là-dessus, hum. puis écoute, ça vaut la peine. 15 000 vite, vite demain. Exact. Euh, fait que là, tous les, 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 les formulaires de désabonnement, Bon, ben c'est des Google Forms. Mm. Le Google Form s'envoie, ça se pogne dans Zapier. Zapier se pogne dans Active Campaign. Active Campaign part une séquence d'automation, confirme les affaires, envoie les rappels mm. à la personne. Euh, fait c'est tout Stripe, même principe. Quand il y a des, des cartes de crédit qui passent pas, quand il y a des cartes de crédit qui sont périmées, euh, avant, Webhook, mm. Active Campaign, tout se parle, il n'y a jamais de problème. Ça, combien de personnes que je vois qui ne font pas leur Booking, mettons là, tu es un coiffeur, mmh. tu es un tatoueur, tu es dans l'industrie du service, okay, même pas du high ticket, on parle mmh. même pas au monde geek là, mmh. qui ont des agences, on parle de n'importe qui qui offre un service. Ton booking se fait pas de façon automatisée. C'est ridicule. What the <rire> fuck?
2: Calendly, en plus, tu peux faire les paiements là-dedans, man.
1: Calendly, euh, les chatbots sur Messenger mmh. qui s'intègrent avec ton Calendly, tu peux faire les paiements sur ton chatbot sur Messenger. Tu peux faire tes paiements dans ton Calendly, mais le problème, c'est quoi? faut que tu payes un petit peu. Oui, c'est ça. Hey, yo! <rire>
2: <rire> ouais, c'est sûr que si tu payes quelqu'un comme nous, par exemple, euh, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu calcules ton retour sur investissement. Des fois, ça prend 3, 4, 5 mois, voire 6 mois avant que tu aies un retour sur investissement. Mettons que tu me dis, j'ai une petite automatisation Calendly, là, whatever. Puis là, je te dis, OK, c'est 1000$. Tu sais, avec un ManyChat, puis tout ça, tout ça, ça fonctionne. Fait que là, c'est sûr que la personne va dire, OK, mais... Ça se peut que ça me prenne six mois avant d'avoir mon retour sur investissement. Mais tu connais-tu beaucoup de choses que quand tu investis 1000 pièces, tu as un retour sur investissement en six mois? Tu sais, Je veux dire que tu places de l'argent en REER ou whatever, là, ton retour sur investissement est sur 12 ans là, tu sais, avant de doubler ton cash. Tandis que des automatisations, tu peux doubler ton cash en un mois, en deux semaines. Alors, tu sais, Je veux dire, c'est rapide, c'est vraiment rapide. Tandis que même si on fait du marketing, je sais que des fois le marketing, c'est une long run. Là. On a investi beaucoup sur notre brand à nous, puis je suis très loin d'avoir récupéré encore cet argent-là. Puis ça date du mois de juin, sauf que j'ai une croissance, puis ça se passe bien. Tandis que du business automation, des sales automation, sauver du temps, c'est live. Tu profites peu, dans le fond. Ouais.
1: Chaque heure que tu ne mets pas à faire ça. quelque chose, c'est une heure que tu gagnes. Exact. Quand tu es en entreprise, c'est quoi ta currency numéro un? C'est ton temps. C'est ça. Et ton temps, toi, c'est le temps de tes employés. Ouais. Euh, oui, l'argent, c'est un levier que tu peux utiliser, mais c'est ta ressource principale, c'est le temps, C'est Absolument. Tu sais, pas quand même un service. Fait que chaque heure que tu passes à gosser, c'est pas une heure que tu factures. Exact. Euh, Puis si tu pourrais t'overbook, tu peux monter tes tarifs. Absolument. Ouais, fait que chaque heure que tu passes à gosser, non seulement c'est pas une heure que tu bookes, mais c'est une heure que tu bookes pas moins cher que ce que tu pourrais à booker. C'est en plein ça. C'est euh, ça, c'est exactement ça. Puis il faut, faut, faut se rentrer ça dans la tête. Euh, y, Écoute, je, je trouvais ça drôle, cause que sur le, le, je me rappelle plus sur, sur quel podcast est-ce que je disais ça, mais euh, je parlais du processus, c'était avec Mathieu Desroches, que lui, il parle de productivité. Moi, yeah, j'ai écouté, Puis, euh, 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 il, il était très écœurant, son podcast, ah. son histoire est vraiment cool. N'importe qui qui, 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 qui qui écoute présentement, cool. les deux derniers podcasts, celui avec euh, Patrick Leroux aussi la semaine passée, très solide, j'ai donné une conférence euh, samedi à Saint-Hyacinthe pour euh, Patrick, ça va être okay. vraiment cool. Mais bref. Euh, fait que dans la conférence avec Mathieu, dans le podcast avec Mathieu, je parlais de mon processus de booking de consultation. C'était avec PayPal.
2: Il y a trois semaines de booking que tu as que personne n'a pris encore, je je sais pas trop. Là. Il y a du monde qui m'a
1: écrit après. Ah oui, tu vas en faire, ça me fait plaisir. Il euh, y en a qui n'avaient pas de, de consultation dans leur deal. Fait que, fait que, hey, J'en ai-tu un? <rire> C'est surtout ça qu'il fallait. fallait Il que je me fasse son automation dans mon site. Ouais, exact. J'ai tué un, <rire> oh. Fait que, euh, cas. fait que, ça c'est les CRM. Euh, ouais. Tu as mentionné plusieurs choses, je vais juste faire un petit recap rapidement. Ouais. Fait que toutes tes informations à main place pour ton client, ouais. ça te permet de faire en sorte que tout le monde dans ton équipe sait what's going on avec cette personne-là. On est rendu où dans le deal ouais. Tu peux estimer la valeur du deal. Dans PipeDrive tu peux estimer la probabilité de chance que tu vas gagner ce deal-là. Je peux fait te faire une parenthèse là-dessus une, une prévision financière, oui, vas-y. Dans le fond,
2: euh, je sais que si j'ai 20 personnes qui dansent l'eau de mon e-book, je vends pour 20 000 de mandat. Okay. Parce que j'ai rentré mon marketing dans mes ventes, ce qui fait que maintenant, je suis arrivé avec un calcul mathématique, parce que j'avais une colonne dans mon CRM qui était e-book, puis après ça, ben, veux, veux pas, c'est des stats. Fait que Sur les 20 personnes qui downloadaient mon e-book, les gens avançaient dans mon processus de vente, puis là, je savais que OK, boom. Fait que mon e-book, qui me coûte 5$ pour que quelqu'un download, en réalité, me rapporte à peu près 100$. Mmh. à toutes les fois quelqu'un dans l'autre. Ça donne les meilleures
1: informations pour d'informer tes dépenses de marketing. C'est en plein exact. ça. Exact. Fait, ouais. fait, fait, c'est pas juste envoyer des messages, recorder des appels. C'est un paquet d'affaires. Tu as mentionné le lead scoring mmh. également. Euh, le lead scoring, moi, je m'en sers plus ou moins. Je devrais, je sais, c'est ça ma to-do, là, hein? <rire> euh, est-ce que tu es de faire un lead scoring sur différentes variables ou tu as juste une en fait, ça, ça prend autopilot. Ça prend autopilot. Ou Active Campaign. Ouais. Euh, dans le fond, ça prend
2: l'échelle de marketing automatisé. Fait que si je peux en nommer une coupe de Active Campaign, tu Autopilot, puis là si on va dans du plus haut de gamme, puis je pense que ça vaudrait peut-être la peine de parler des trois types de, de CRM, de HubSpot, de Pardot, de Salesforce, Marketo, bref, tu as une coupe. Mais euh, aussitôt que tu un outil de marketing automatisé, que tu envoies un courriel à quelqu'un, puis que la personne elle clique sur le courriel pour aller sur ton site traqué puis à partir de ce moment-là, tu peux la scorer sur tout ce qu'elle fait, avec tes courriels, avec ton site, même si tu as un chat sur ton site, par exemple, mm -hmm. là, un chatbot, puis que là, tu vois que la personne est rendue plus loin dans le chatbot, donc là, elle est rendue qu'elle veut qu qu une audio à 4 par exemple, mais là, tu peux augmenter le scoring de cette personne-là, puis te dire, écoute, elle, elle est vraiment en période d'achat en ce moment, là appelez-la, faites quelque chose. Oui, oui, oui.
1: Euh, puis ça, je pense que tu peux, Est-ce que dans Campaign, on peut faire des, uh, des scores par intérêt. Mm -hmm. Comme sur la tranchée, on parle de email marketing, on parle de pub Facebook, on parle de, de création de contenu. Mm -hmm. Fait qu'on pourrait avoir comme trois champs. Chaque fois que tu t'en vas sur une catégorie du blog, mm -hmm. on, on incrémente en fait ton intérêt vers cette catégorie-là. Quand tu dépasses un certain seuil, ça t'envoie un courriel, ça commence une séquence. Exact. Euh, ce genre de contenu-là, ce genre de choses mm -hmm. Et ça s'intègre, comme que tu as, as mentionné, avec toutes les autres. Crise de patente, tu <rire> peux imaginer, que oh, c'est SMS, ouais. que ça soit des présences en magasin. Donc, euh, si les gens, il euh, y, y a des bornes pour être capable de détecter mm -hmm. lorsque les gens viennent chez toi, ou encore tu peux utiliser le Wi-Fi mm -hmm. de, ton, euh, de ton édifice pour être capable de tracker le monde quand ils viennent chez toi. Ça, ça peut se plugger dans ton CRM mm -hmm. aussi. Fait que les, les possibilités sont vraiment. Il euh, y a beaucoup de possibilités. Oui, sont rentables. Puis c'est rentable. C'est ça, parce que. Mais il mais, mais, y a deux volets là-dedans. Tu as le volet ramasser du data. Oui. Ça, c'est cool. Ouais. C'est pas rentable. Il y a le volet « Utiliser data », c'est là que ça commence à être rentable. Ouais. C'est une chose de savoir « de track les mode, c'est une autre
2: chose de l'utiliser. Je peux te challenger là-dessus. Je, okay. je travaille avec une compagnie d'assurance que je commence à travailler, que je nommerai pas dans le fond. Puis, euh, eux autres, la valeur de leur entreprise, c'est principalement dû à leur fichier client. En fond, il y a beaucoup de compagnies comme l'assurance, par exemple, ou les finances. que Oui, tu fais de l'argent c'est tes clients, mais pas tant. Dans le fond, ce qui vaut cher, c'est le fait que tu as des clients, puis vu que tu as des clients, ben, veux, veux pas, tu as leur courriel, tu as leur numéro de téléphone, tu as leur intérêt. Tu sais, si on une voiture, tu sais, je veux dire, tu as tellement d'infos que ces compagnies-là prennent la valeur juste à cause de leur base de données. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup d'entreprises de, 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 qui sont en train de scaler avec leur équité. Justement, les SaaS, c'est un peu ça aussi. Tu sais, c'est qu'il y a beaucoup de SaaS, euh, des, des, des logiciels comme Pipedrive, tout ça, qui, qui sont short, là qui ne font pas de profit nécessairement, mais comme Pipedrive, par exemple, ils ont 90 000 utilisateurs, par exemple. 90 000 business qui l'utilisent, imagine la data qu'ils ont sur toutes nous autres. Tu sais, ils savent que, bon, ben moi, je fais tant par année. Euh, ils savent que c'est quoi mon type d'entreprise, je suis en marketing, je suis en consulting, parce qu'ils te posent toutes ces questions-là au début, là. Puis là, ils continuent de te traquer. Ce qui fait qu'éventuellement, un business comme euh, un autre SaaS pourrait dire, « Moi, je vais acheter PipeDrive parce que je sais que PipeDrive, ils ont 90 000 clients. Puis là-dedans, il y en a 6 000 qui sont en construction. Puis moi, je veux vendre un produit à ces gens-là. Puis là, les, les compagnies scalent de cette façon-là. Mm. » C'est ça. En gros, le data, il y a vraiment une valeur que tu peux même emprunter de l'argent par rapport au data que tu as maintenant.
1: Puis oui, effectivement. Puis dans le secteur de financier, d'assurance, c'est tout. la la gestion du risque. C'est ça. En plus, que tu as de donner sur ton client, c'est clair de prendre des bonnes décisions en fonction de combien il est quel type de projet cette personne-là pourrait euh, leverager. Euh, fait, ouais, puis c'est vrai que le data a une valeur intrinsèque de valorisation, c'est mmh. comment, mettons, quand tu as une agence web, ben, mmh. tu n'as pas vraiment de produit, qu'est-ce que tu as? Tu as une liste de clients. C'est ça. C'est la seule que tu as qui vaut quelque chose. c'est ça, ça. Exact. Euh, T'as des process, mais tout le monde les a, ces process-là. Ouais. Um, fait effectivement, effectivement. C'est sûr que moi, je le voyais dans un angle de. Mettons, là, je travaille quand je pour voyager à ouais. ou présentement pour la tranchée. Il euh, y a un. Il y a comme une espèce de, de de philosophie en marketing qui est track everything, stats, stats, mm -hmm. stats, stats, stats. Il faut que tu saches toutes tes métriques, toutes tes KPIs. Puis, euh, puis moi, j'ai jamais été un gars de KPI. Oui, tu sais. Je connais les stats, je connais les chiffres en maths, mm -hmm. je sais ces affaires-là. Mais je ne sais, je sais pas c'est quoi mon turn rate, je ne sais pas c'est quoi mon uh, lifetime, uh, mm -hmm. average lifetime value pour un client. Je sais pas c'est quoi mon, 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 mon taux de conversion du trial sur le, sur le up. Fait, fait, pis, parce que quand tu es un entrepreneur, il y a juste tellement de choses sur oh, lesquelles ouais? tu es capable de te concentrer en même <rire> temps. Tu n'es pas capable de tout faire. Hein. Impossible. Fait, comme un truc, tu dis il faut que je connaisse tous ces chiffres-là en tout temps. Euh, ben ça t'enlève de l'énergie pour mettre sur autre chose. Fait que, mmh. Oui, les datas, il faut que tu les ramasses. La valeur va vraiment être quand tu pourrais être de les monétiser mmh. sans vendre. Ça va vraiment être quand tu vas les utiliser pour être capable de, de mettre des choses et des actions concrètes, euh, mais ça prend du temps à faire ça. Absolument. Et c'est tout le temps une question de coût d'opportunité aussi. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi que les gens ne vont pas se lancer dans les CRM plus vite. Mmh. Dans le sens que la personne, tu es quoi à faire tu en as besoin d'un système de booking. Tu en as de besoin de quelque mmh. chose pour relancer. Tes... Tu sais que ton client, là, il a besoin d'une coupe à toutes les deux semaines ou à toutes les trois semaines ou à tous les mois. Tu pourrais le relancer automatiquement avec un calendrier ah, oui. paye en ligne sur son téléphone. Tout ça pourrait se faire. Tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que faut que tu coupes des cheveux. <rire> Absolument. Tu as d'autres choses à faire.
2: Ouais. Ben Écoute, je peux faire un parallèle avec ça parce que j'ai une, une amie à moi qui, qui est dans le domaine de l'esthétique. Puis euh, Ça fait longtemps que sa business, ça roule. Vraiment, ça fait un bon bout de temps. Puis, on regardait comment elle pouvait faire plus de cash parce que veux, veux pas cette personne-là travaille dans son entreprise non sur son entreprise. <rire> fait que, je, je dis ben dans le fond on vend des leads. T'sais, la fille elle vient pour se faire faire ses cils là. proposer à la fin écoute t'aimerais tu ça avoir euh, je sais pas euh, du spray tan. Ouais. Mais elle en en fait pas. Ah ouais ça m'intéresse tu connais quelqu'un? Oui je connais euh, José a fait du spray tan. Puis si elle avait un CRM, ben c'est qu'elle pourrait dire, OK, mais ben je sais que telle, telle, telle cliente, là, elle voudrait telle, telle, telle affaire. Puis après ça, c'est que tu peux vendre tes leads. Puis la valeur d'un spa en ce moment, c'est super élevé. Là. Tu sais, même si c'est un spray time, je ne sais pas, c'est 30$, je ne sais même pas combien ça vaut, mais tu peux vendre le lead 100$, oh, que tu sais
1: comment ça vaut. Un ah, spray écoute, tu bronzerais
2: dans ce moment. Mais en gros, c'est que tu peux tellement capitaliser sur ton fichier client, même si tu en as 150 en esthétique. Parce que ces gens-là, ils ont d'autres besoins connexes à se faire faire les cils, que toi, tu ne fais pas d'ongles, ben vends vend tes prospects, dirige-les ailleurs, fais-toi une... Comme toi, tu fais, en fait, c'est que toi, tu fais du affiliate marketing de façon automatisée sur les Internet. Mais le CRM va t'aider à faire ça, mais de façon offline. Puis là, tu peux vraiment capitaliser au maximum sur ta clientèle actuelle. Puis on s'entend dire, José, fait du spray tan, puis ce tan te donne.. 100 de kickback parce que ta cliente va l'avoir, c'est du profit net. C'est que tu as déjà un client actuel qui te rapporte déjà de l'argent. Puis là, dans le fond, tu fais juste un 100 pièces de plus à, passer à part ça, pas que l'autre côté. Exact. Fait ça ne coûte que, rien. Ça ne coûte à rien à part implémenter un CRM. Tu sais, fait que ça, il y a tellement de, de solutions comme ça que les gens peuvent faire. Mais c'est sûr, c'est pas super sexy. Euh, le monde travaille souvent dans leur entreprise parce qu'on le sait. Je pense que 80 des business, c'est 20 employés moins ou quelque chose comme ça. Puis souvent, on manque de temps. Ce que j'ai décidé de faire, qui est un gros risque, c'est au mois de juin, je me suis assis avec mon partenaire et j'ai dit, man, on se monte un système de malade. Tu sais, genre, on le pousse au maximum. On se monte un CRM avec du data en fou. On fait du marketing automatisé. J'ai écrit 110 000 mots en six semaines. j'étais freak, bien raide, là. Puis ça a marché. J'ai un petit fichier client. J'ai comme 354 personnes. Mais je sais que Paul aime les CRM puis le Martech, mais les il n'y en a rien à foutre parce qu'il consomme zéro contenu là-dessus. Fait que là, je, je suis vraiment en contrôle de cet affichier client-là. ça me permet d'avoir une croissance super contrôlée en ce moment. Puis de travailler vraiment sur ma business, puis d'engager des gens pour aider dans les opérations. Parce que ça, je suis nul là-dedans. Mais en gros, c'est. Oui, c'est ça exactement. Moi, c'est la croissance. Mais je pense vraiment que écoute, sûr, je prêche pour ma paroisse, mais le, le plus gros retour de, sur investissement que tu peux avoir en ce moment, c'est d'exploiter tes clients actuels, même si tu en as 20 travailler là-dessus avant de développer pour faire de la croissance.
1: Tu as mentionné quelque chose, c'est que de, de revendre tes leads, mmh. c'est une super de, belle approche pour être capable de maximiser justement le, le revenu, mmh. le profit que tu vas avoir par client. Et, et le problème que je vois avec ça, c'est qu'au Québec, mmh. peut-être qu'au Canada, ou peut-être qu'aux États-Unis, c'est pas la même mentalité, mais au Québec, c'est pas une pratique courante. Moi, j'imagine mal la fille qui pose des ongles ou des cils, je sais pas, c'est qui se des ongles, peu importe, qui s'en va voir son ami qui fait du, du, du sprint. il faudrait vraiment qu'on change d'exemple. <rire> Écoute, moi, je vais
2: t'en donner. Dans le fond, je travaille avec des compagnies de brand, des compagnies de, 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 de sites web, parce qu'on fait très peu de sites web à l'interne. Je travaille avec plein de compagnies mais, différentes. Mais
1: dans le web, c'est pas pareil. Dans le web, on est une bulle où est -ce on est « aware ». Oui, je comprends ce que tu faisais. Mais dans les industries traditionnelles, construction, lead... Pas quelque chose qui va se faire. Mais construction, tu as soumission-rénovation qui fonctionne excessivement J'ai un, un ancien client la vente de leads.
2: qui s'appelle Yannick. Je ne sais pas si nous écoute en ce moment. Yannick, qui fait des toits plats. Ok. Il investissait, je ne sais plus combien qu'il investit en ce moment, mais 10 000 par mois à AdWords. Puis même si tu écris en gros de même son site, nous, on fait des toits plats. On ne fait pas de toits en pente. Bien, 40 de ses leads, c'était du monde qui disait « Hey, tu fais-tu des toits en pente? » Fait que là, Mané, il s'est dit « ben attends une minute, toi. je vais vendre mes leads de toits en pente à une autre compagnie qui fait des toits en plantes. Puis si je me souviens bien, puis arrête-moi Yannick si je me trompe, ou la caméra est là, mais je pense qu'il récupérait <rire> presque entièrement son budget marketing.
1: Ah oui, c'est un, un excellent exemple. Ce que tu viens de donner, c'est parfait. C'est exactement le genre de choses que, qui, que, qui devrait être implanté le plus possible dans les entreprises au Québec parce que l'argent que tu mets en acquisition, c'est une fortune. Tout le monde qui, 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 que, que, que tu achètes et qui n'ont pas rapport avec toi, mais que tu as pareil, c'est même temps moi, je ne fais pas de pub Facebook. j'en fais pas de pub Facebook. OK? Tu veux m'engager pour que je fasse tes pubs Facebook? j'en ferai pas. <rire> Mais, si tu t'en vas voir G7 médias, puis tu leur dis, « Oli m'a référé. Ils vont te donner un rabais. Puis, moi, je vais avoir une commission sur, eh oui, sur le livre. » Puis, c'est des grosses commissions, là. Euh, parce, que, parce que, justement, combien d'argent j'ai mis en pub? C'est ça. Tu as construit un lead en fait. <rire> exact. Et... et, 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 et de plus que la pub Facebook coûte cher, plus que la pub AdWords coûte cher, avant, tu sais, la, les clics hey. sur AdWords, c'est 10 cents, il n'y en a mm. pas de problème. Même principe pour la pub Facebook, ça te coûte 5 piastres ton lead. v'là 4 ans, ça t'aurait coûté comme une pièce même mm. pas 50 cents. Um, et, et justement, de se dire que si on est capable d'être plusieurs à chip-in sur ce lead-là, ça baisse les coûts de pour tout le monde. Tout le monde fait plus d'argent. C'est win-win pour tout le monde. Mais au Québec, on a une hostile mentalité de « moi, je fais mes affaires en silo, je ne veux pas entendre parler des autres parce que c'est tous des crasseurs, puis, puis je vais être pauvre seul. <rire> » Et ça, c'est une mentalité que je veux qu'on brise, que je veux qu'on on, on passe à autre chose parce qu'on on, on est dû pour s'actualiser mmh. un peu dans nos pratiques d'affaires.
2: Oui, si je peux défendre notre Québec mmh. un peu, là, même si j'ai souvent Astrique mal à mon Québec. Non, non, pas tout, mais j'ai oh, travaillé les en les Europe là, beaucoup. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'on est quand même pas si mal, parce que justement, avec mes expériences en France et en Suisse, euh, la Suisse, c'est extraordinaire, fait que je n'ai rien à dire contre les Suisses. Mais je la France, bon, euh, c'est pire, man. C'est vraiment... Mes meilleurs amis sont français. J'ai été huit fois en Europe l'année passée, des une semaine, deux semaines pour le travail, justement. Puis, on n'est pas si pire, sérieusement. Puis, même que je te dirais que dans le domaine du tech, je sais que nous, c'est une niche particulière, les Américains nous aiment. Simon Marseille serait content, je sais qu'ils m'écoutent en ce moment, là. mais les autres, il y, avait, il y avait des clients principalement aux États-Unis, sur West Coast. Parce que je pense qu'on n'est pas si pire je pense que les médias nous trichent un peu à ce niveau-là, mais sérieux, tu sais, il y a Element AI qui commence à prendre de la place en ce moment, il y a des euh, Bitfarm. C'est quoi, comment, euh, euh, Element bien. AI, c'est pas mal un des leaders en intelligence artificielle au monde en ce moment. Euh, Québec? Oui, mais ils sont rendus internationaux, c'est dans les plusieurs centaines de millions le de dollars. Le startup québécois? Oui, exact. Euh, fait, je, sérieusement, je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire, puis je sais que François Lambert travaille fort là-dessus sur éduquer le Québec par rapport à l'entrepreneuriat, et à l'argent, mais on n'est pas typé, on n'est pas les States, euh, mais on n'est pas
1: la France. Mais en même temps, les States, c'est parce qu'on va tout le temps se comparer au Toujours BN, Silicon ouais. Valley. Ouais. Mais ça, c'est un écosystème particulier. C'est juste une ville aux États-Unis mm. qui est aware comme ça de la technologie. Ouais. Mais c'est eux la technologie. Ils sont pas, sont ouais. pas de même. Maintenant ouais. qu'on qu parle des États-Unis, ouais. Silicon Valley. Ouais. Puis le reste, c'est ça <rire> bon, bon point. Le problème que New York ouais. est quand même aussi avancé. Ouais. Probablement que Toronto est également ouais. avancé, I guess. Ouais. Euh, mais, mais où ce que je trouve que, bon, la barrière qu'il y a, c'est au niveau de la langue, c'est mmh. la francophonie. Il n'y a pas tant de contenu que ça qui est fait en marketing. Il commence à en avoir de plus en plus. Le fait que tu aies, aies commencé à parler de CRM, j'étais vraiment content parce que c'est un sujet, justement, que je me disais, tabarouette, il faut que le monde mm. en connaisse plus là-dessus. Quand tu as commencé à en parler, ça fait quoi, trois ans environ? Euh, ben, vraiment intense. C'est C'est le, le 12 vrai. juin. Là, ouais. Que là, je suis genre juste freak. Fait. Comme, ça fait un, un certain temps que tu pris cette tangente. Ouais. Parler de CRM, les CRM. Ouais. L'automatisation, la... plus, oui, la
2: croissance, c'est super important, mais encore là, j'en reviens au fait que. Obtenir un client que toi actuellement coûte 90% moins cher que d'aller en chercher un nouveau. Puis si t'as pas de CRM, tu peux pas faire ça. Fait que ton CRM, même si tu travailles sur tes opérations, en fait, ben, va te permettre de croître. Ouais.
1: Puis moi, je C'est Tes sûr, revenus pour être capable d'avoir plus de clients. Tes clients actuels. C'est
2: ça, Ça donne une meilleure expérience. Puis tu sais, c'est sûr que même si je travaille là-dedans je ne suis pas parfait, j'ai échappé à la balle les deux dernières semaines, là. mes clients le savent, là. sûrement qu'il y en a une couple qui m'écoute, mais j'ai eu de la terre qui pop un je peu. Je ne <rire>
1: ouais, ouais. réponds pas. Euh,
2: sauf que je, je le voyais dans mon système que, ok, je suis un peu en train de perdre le contrôle, je me suis engagé à un consultant qui m'aide dans mes opérations, j'ai appelé Cynthia Labelle qui était euh, qui travaillait pour moi avant pour me dire, viens me donner un mois et demi s'il te plaît, viens m'aider dans mes opérations, et, mais j'ai vu la chatte j'ai pas continué à foncer dans un mur complètement. Je le savais que je m'en allais dans un mur, ça faisait deux mois à peu près. Fait j'ai collé mes choses d'avance. Mmh. Mais sans CRM, honnêtement, j'aurais pas su. J'aurais fait ses fort. Fait que, oui, je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça. Puis je, je veux dire, c'est aussi important que d'avoir le logiciel comptable, je pense, en 2019. J'ai <rire> pas de logiciel comptable.
1: <rire> ah, on pourra en parler. De ça. Ouais. Ça, va falloir que je. Pas de ça va ouais. pas. <rire> oui, hein? mais en même temps, mm -hmm. on parle de CRM puis on parle d'automatisation, euh, euh, je, je suis en train justement de regarder toute l'automatisation de la comptabilité mm. euh, pour tout, que tous les systèmes se parlent et ton CRM se parle avec ton logiciel de facturation. Pas, toi, Moi, je ne vais pas
2: seté comme ça euh, parce que je suis vraiment en mode méga startup. Honnêtement, en ce moment, je pourrais dire, oui, ça fait un an et demi, un an à peu près que j'ai fondé la business avec Kevin, mais on était une business de R&D jusqu'au juin. Mm -hmm. Quand on s'est enligné et qu'on a dit, OK, c'est ça qu'on fait, euh, et avant ça, on faisait juste la recherche et le développement, t'sais, on était en Suisse, on, on, on checkait dans quoi qu'on était bon. Puis fait Là, en ce moment, je pourrais dire que je commence à m'organiser puis je commence à, à avoir du sens, mais oui, je vais automatiser bientôt ma facturation. Elle est semi-automatisée, euh, dans, dans le fond, moi, mes parents, mais le euh, client paye un recurring par mois. Euh, j'envoie pas des factures à toi et moi manuellement. Là. Ça se fait tout seul. ils payent par carte de crédit. Merci, bonsoir. C'est fait. T'sais. Si j'envoie une facture et le client me paye pas, ben, j'ai un reminder gentil qui s'envoie va automatiquement. Parce que je veux dire, je suis payé aussi. J'ai reçu un message euh, ce matin là, de deux personnes, là, Patrick et Stéphanie. Ils m'ont dit Hey, Carl, la facture, il se passe quoi avec C'est pas que je ne veux pas payer. C'est que c'est tombé dans ma boîte de courriel. J'ai oublié de les forwarder. Puis tu sais, je me dis OK, mais ces personnes-là, ça serait cool qu'il y ait un système automatisé parce que là, ils perdent du temps à me demander qu'est-ce qui se passe avec leur facture, tu sais. Ouais. C'est un peu ça,
1: Tu vas me dire, écoute, je pas te payer tout de suite, mais <rire> tu pensais avoir un CRM. Euh,
2: euh, non, ce n'est pas ça, c'est juste, je me dis, il y a tellement de monde qui ont besoin de systèmes de facturation automatique. Tu sais, ouais. maintenant que j'ai 15 fournisseurs en ce moment de service. Mais je te dirais que sur les 15, il y en a 10 qui m'ont relancé deux trois fois pour que je les paye. Parce que justement, je travaille aussi dans ma business, je suis un peu débordé ces temps-ci. Je reçois un courriel, je le lis, j'oublie de le forwarder à la personne qui s'occupe de payer les billes. Fait que tu sais, je passe pour un peu un peu fiable à cause de tout ça. Tout ça. Fait que, mais tu peux aussi automatiser tes paiements maintenant. Tu sais, je veux dire, là je me suis dit, OK, il faut que je trouve un système automatisé pour que les gens y envoient leur paiement dans telle boîte de courriel puis que ça se fasse toute seule. C est, c est, c est, tout
1: seul. C'est tout s'automatise. Ouais, vraiment. Oui, ouais. ouais, effectivement. Écoute, c'est beaucoup de. c'est beaucoup de travail, mais j'ai. C'est quelque chose qui vaut la peine. Mm. Um, tu sais, quand j'ai écrit euh, de P'ta valeur, je me suis vraiment. J'ai vraiment été profond puis j'ai gratté au niveau de la productivité. Mm. Puis, je suis devenu un peu un freak des productivités ou, ou, à un niveau où ce que tu passes tout ton temps, ton, tes working days, à optimiser. Je fais juste ça. Euh, puis, tu as comme deux côtés à la médaille. Alors, autant que tu peux dire, moi, j'optimise à rien, puis euh, j'essaie de creuser un trou avec une cuillère ou avec une mm. fourchette encore pire, Ou, ben, je fais juste passer toutes mes journées à essayer de me faire une pelle mécanique. Mm. Euh, il faut que tu balances les deux. Ouais. Que, mais ça prend, comme moi je dirais un 20 de ton temps quand tu es entrepreneur, de juste voir tes process, mm. détailler tes process, optimiser tes process, regarder avec le monde avec qui tu travailles, OK, c'est où est ce que ça accroche, combien de temps ça te prend à faire chacune de ces étapes-là. Mm -hmm. Puis regarder où est-ce que tu peux justement couper, euh, couper certains, certains process en deux ou outsourcer mm -hmm. ou automatiser certaines des parties. Puis ça euh, si tu n'es pas quelqu'un qui est familier avec les processus d'automation, ça vaut la peine de rentrer un consultant. Puis même si tu es familier, euh, ça vaut la peine de rentrer un consultant, que ce soit un consultant qui est spécialisé en CRM comme toi, que ce soit un consultant qui est spécialisé en technologie, mm -hmm. que, que ce soit un programmeur qui a fait de l'automatisation dans le passé. Euh, juste pour qu'il regarde, tu dis Moi, là, une journée de travail, ressemble à ça. Betty, Betty, hein, qui est là-bas. <rire> » Salut, Betty. Salut, Betty. Elle a fait ça, voici ses workflows, toi, qu'est-ce mm -hmm. workflow, qu que tu changerais Ça vaut la peine, mm -hmm. ça vaut la peine. Ben,
2: bah, bah, si je peux se plugger dans mes services Ben, vas-y La première toi étape toi de n'importe... Plugger, oui, Instagram Eh oui, <rire> 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 hey oui c'est vrai, en plus La première étape que je fais, là, même si j'arrive je que j'ai au
1: Garde du rocher, reçoit Olivier Rambal. Voilà, ça, ben, j'ai déjà fait ça,
2: jadis, pour opportunité, Mais la porte d'entrée de travail avec nous autres, là, c'est même je te dit, check que ça coûte à peu près 30 000, mais la première affaire, c'est un mapping. On fait vraiment, c'est ce qu'on appelle un workflow, là, un sales process mapping. On fait ça avec lucidchart.com. Allez chercher ça, c'est des carrés avec des flèches, tout ça. C'est la première étape. Le monde, il tire bien Après ça, ils sont pumped up, ils sont, sont stimulés, ils sont motivés parce qu'ils voient. C'est quoi leur business? C'est quoi les étapes? C'est quoi les opportunités qu'ils perdent? Mmh. Tu sais, vraiment. Là. Puis là, ils font ok ouais. Fait que même si le CRM va coûter X montant d'argent intégré, mais là, on a vu toute la cash qu'on perd dans notre processus de vente. Fait qu'il y a un retour sur investissement. Puis ça prend un avant-midi. C'est malade. Tout le monde capote là-dessus. Puis pour travailler avec moi, t'as pas le choix de faire ça. Puis après ça, je travaille aussi avec Philippe Latour, que lui, il fait GOP, euh, tout qu ce qui est opération. Fait que moi, je suis plus au niveau de la croissance. Philippe, lui, il est toujours… Au GOP. — Gestionnaire des opérations. — OK. — Fait que lui, dans le fond, là, il va, il vient de, de chez Duovac. C'est une compagnie de balayeurs. Il vendait 100 000 balayeurs par année, euh, de, 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 de balayeurs centrales. Il, il connaît la game. C'était lui qui s'occupait de cette compagnie-là, en partie. Euh, puis, lui, dans le fond, ce qu'il fait, c'est... — 100 000 balayeurs. Ça, — Ça en fait tu partout dans le monde. Il les opérations là-dessus. Ah. Fait que, lui, ce qu'il fait, c'est que si c'était tes opérations le problème, je l'ai engagé pour moi. Dans le fond. Fait on j'ai mappé mes process parce que c'est ça que je fais de ma vie, là. Puis, il a dit, OK, bon, mais là, ça te prend tel employé, il faudrait faire telle affaire, mais whoop, là, as manqué de cash si tu fais telle affaire. Fait que, tu sais, on a toutes mappé mes opérations, j'ai mappé ma croissance, qui fait que, OK, là, là, j'ai un plan de match, là, qui est super clair, n'importe qui peut le comprendre, J'ai engagé une, ben, Cynthia est venue m'aider, là, comme j'expliquais tantôt. Elle vient me donner un coup de main dans six semaines, elle avait une map. Elle a dit, OK, dans le fond, quand le freelance, il finit son e-book, tu veux qu'il m'envoie la facture, puis c'est combien le nombre de temps que ça a pris, tu sais, elle l'a vu au complet de façon super claire, puis avant d'aller en croissance ou avant de faire du marketing automatisé, il faut tout mapper ça. Parce que tu dis peut-être au début, j'ai besoin de trois e-books, huit articles de blog, 53 courriels, mais quand on mappe tout ça, bien, tu vas peut-être couper beaucoup sur ton contenu, puis ça devient juste mieux.
1: Puis... Euh... Parce que j'ai été distrapeux, mais l'a dit m'a envoyé des messages. Euh, on a une question qui vient d'arriver, en ouais. fait, euh, de, de Mario Michaud. Mais là, tu peux mettre la question sur l'autre écran. Oui, celle-là? Oui, celle à droite. L'autre, l'autre, à droite. Ah oui, ça, c'est la grosse TV. Ça, TV. Oh. Euh, Mario, écoute, euh, j'ai eu une
2: discussion justement avec euh, un ami ce matin euh, qui m'a dit, euh, il dit, je vais faire du lead scoring Puis là, il m'a dit, j'utilise Zoho. j'ai dit, la réalité, c'est que j'ai dit, ouch, ça va être tough. Zo, c'est un super bon CRM. Il est hyper complet. Tu peux faire un paquet d'affaires. Il y a plein d'outils. Il y en a une vingtaine environ. Euh, tu peux tout faire ta facturation là-dessus. Bref, c'est un all-in-one. On tu sais les. Je n'ai jamais
1: utilisé Zo. Ok.
2: Le, le problème avec Zo, c'est que c'est pas le fun.
1: C'est super complet. C'est super efficace. Mais c'est pas le fun. Pas le fun? Oui. Personnellement, j'utilise Zo Expense. Ouais. Pour prendre mes, mes reçus. Et ouais. envoyer mes factures et mes trucs. Mm. Euh... Du côté développement, oui. quand, quand tu veux programmer des bidules, ça va très, 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 très bien.
2: Programmer des bidules. faut pas t'oublier que 20, 90% des business, c'est des coiffeurs.
1: Oui, mais, 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 mais mettons que tu veux personnaliser puis intégrer Zoho dans une petite oui. compagnie. Ah oui, là, c'est autre chose. C'est magique.
2: Je te dirais que c'est le, le CRM, là, le main concern d'un CRM, c'est l'utilisation des vendeurs. Okay, le, le défi, est là, en fait. Le défi, c'est que si tu veux que l'implémentation d'un logiciel qui va te coûter entre et des millions à implémenter, c'est qu'il faut que les gens s'en servent. Ouais. C'est pour ça que j'ai mis de l'avant PipeDrive. C'est pas le meilleur. Là. Salesforce est loin avant. À la limite, zoo est en avant de PipeDrive. Mais le problème, c'est que c'est des logiciels qui sont compliqués, qui ont beaucoup de... de... C'est pas user-friendly à mort. Tu sais, PipeDrive, je disais ma mère, ma mère, c'est pas un bon exemple. Ma grand-mère, j'en ai plus de vivante. Bref. Quelqu'un qui connaît rien en technologie peut s'en servir quand même facilement de même. Petite formation quatre 4 heures, parle, tes courriels sont là. Voici bon, comment faire ça fonctionne. Zoho, si tu peux te perdre un petit peu dans le logiciel, mais by the way, Michel, c'était Michel son nom, euh, c'est un super bon logiciel. Oh, si tu es déjà, il y a trop de caméras là, mais Michel, si t'es déjà dans le hein, <rire> en fait. <rire> Mais si en ce moment tu utilises Zoho, tu heureux dans Zo Zoho, puis euh, ta base de données là-dedans, tes processus sont là-dedans, continue dans Zoho, il y a plein de... Je cons... d'accord.
1: Vas-y, go. Parce que, euh, en ce moment, sur la publication du live sur ouais. Facebook, pas sur les autres plateformes, ouais. uniquement sur Facebook, il euh, y a deux liens. Il y a un lien vers ActiveCampaign, il <rire> y a un lien vers... PipeDrive. Pipedrive. Donc, ouais. Ces deux liens-là, en fait, c'est des liens d'affiliation et si Michel clique sur un de ces liens-là et s'inscrit soit à ActiveCampaign, soit à ZO, il va supporter le podcast. Je vais me permettre de rajouter un autre angle de vue pour le prochain. <rire> On va être de haut. Oui, oui. Ben écoute, c'est sûr,
2: c'est qu'encore là, là, la gestion des attentes, tu sais ce que c'est, euh, même si c'était pas travailler en agence, right?
1: Euh, J'ai fait un stage. Ok, bon, ça Camus. compte
2: pas. Tu sais, quand tu fais un site web, là, ton client a un site web.
1: J'ai été consultant, par contre, j'en ai fait des sites web. Bon, all right. Puis, oui, la gestion des attentes.
2: Et voilà, un CRM, c'est ça le défi. Ouais. C'est que si la personne utilise un CRM et que ça fonctionne bien, à mon avis, après on parlait de faire le switch pour Pilot versus ActiveCampaign, il faut que tu y penses vraiment deux fois avant de faire le switch. Tu sais, Michel, tu as 6 employés en ce moment qui fonctionnent dans Zoho, et que ça va bien. Euh, tu peux faire un test avec Pipedrive, le checker, je te dirais que c'est 100 fois plus simple. C'est beaucoup mieux, à mon avis. Euh, mais encore là, il faut que tu y penses deux fois, solidement. Euh, si quelqu'un veut faire... Je peux te parler des trois types principaux de CRM? Je pense que ce serait important d'y aller. Oui, tu as le premier type de CRM, que c'est des CRM genre comme Pipedrive. C'est uniquement un CRM, c'est simple, il n'y a pas de facturation, là-dedans, là il n'y a rien. Ils font uniquement et principalement des CRM. Après, tu as les All-in-One. Les All-in-One, on parle de HubSpot. Mais HubSpot, si tu veux vraiment le gros kit, c'est 1200$ pièces US par mois minimum. Tu sais, c'est ça, tu peux faire du là-dedans, du marketing automatisé. Tu peux utiliser leur CMS pour faire de la publicité dynamique sur ton site web. Tu peux faire plein d'affaires, mais là, on parle de beaucoup plus cher, environ quatre fois plus cher que si tu utilises des solutions off-the-shelf, qu'on va appeler… là Mais ah,
1: prices, juste pour ça. Bon, peu, ok euh,
2: Mettons si on se dit mon système que je vends, que tu peux faire ton CRM puis ton marketing automatisé, tu as PipeDrive qui est le CRM puis tu as Autopilot qui est le marketing automatisé, c'est à peu près 5000 contacts, tu as 4 utilisateurs, ça va coûter à peu près 450 pièces par mois, plus ou moins. Après ça, si tu veux pour une solution all-in-one, fait que là, on parle de HubSpot, que HubSpot, tu fais tout dans… Même interface à 100 là. Tu fais tes landing pages là-dedans, un peu comme. Euh, comme euh, Ta business est là. Euh, tout est là. C'est malade mental. Là. Tu peux aller, tu peux basser ton site Web pour que quand Jean va sur le site, c'est écrit Salut Jean, comment ça va? Ça peut être aussi deep que ça, mais ça, ça commence à 1200 US par mois. Fait que là, on est déjà dans. On change de montant, plus tu as un frais d'implantation qui se peut de Salesforce avec Pardot, qui est aussi le même genre de HubSpot, et que ça peut te coûter 150-200 000 implanter un système comme ça. Puis après ça, tu le troisième type de CRM, c'est que tu appelles du monde et tu leur dis, programme-moi un CRM. Tu sais, tu as vraiment ces trois catégories-là. Zoho, je le mettrais dans le all-in-one. Tu sais, c'est une solution que tu peux tout faire
1: là-dedans. Zoho, Zoho en tant que tel, Zoho, CRM, tu as juste le CRM. Tu as Zoho Book, tu as Zoho Site, Marketing Hub. Tu as tout,
2: tu as comme 1000 Zoho. Tu en as 25 à peu près, fait quand moi, je suis optimiste,
1: quand moi, je, suis comme, je fais des hyperboles, tout est réaliste, <rire> on voit,
2: c'est qui qui... Euh, ouais, c'est est ben, que je suis là-dedans tout le temps. Fait que, je me dirais de downshifter d'un all-in-one qui est Zoho vers une solution comme la mienne, qui est plein de logiciels top-notch connectés ensemble, c'est un risque. Puis moi, je prendrais le risque. Puis je dirais à Michel, fais le move. Sors de Zoho plus qu'est-ce dans le fond. Ouais. Parce que Zoho, c'est lourd, c'est plate, c'est pas le fun. Si tu vas avec Autopilot, puis, Drive, tout le monde va triper dans ta compagnie. C'est vrai. Mais ça, ça, va être un, ça va être un move à faire. Si Michel, il est tout seul dans sa business, il est tout seul à vivre dans Zoho, fais le switch tout de suite. Mais si vraiment tu as une équipe alentour de toi, appelle-moi avant, on va checker si ça vaut la peine ou non. Je ne vais pas te vendre un, un switch de CRM puis finalement, que tu te dises, ah si je capote. Là. Parce que avant, je faisais 3 millions de ventes par année, puis là, je suis en train de mettre tout ça à risque parce que j'ai changé de CRM. Il ouais. faut vraiment faire attention parce que, ceux qui utilisent un CRM bien, c'est le cœur de leur business. Là. Fait qu'il faut que tu fasses attention à qu ce que tu fais avec leur cœur. Vraiment.
1: Puis quand tu mentionnais l'adoption de ton équipe, ouais. c'est quelque chose aussi. C'est comme nous autres, on a fait le switch, on est sur Asana maintenant. Euh, aussi Monday.com, il y en a d'autres qui, hum. qui sont super bons. Euh, puis euh, la tranchée.com slash Monday. Et. <rire> Je ne sais pas si on l'a. Le... <rire> ah, J'utilise Monday, c'est malade mental. Puis, puis j'ai des amis qui sont sur Monday, puis, puis, puis j'ai le goût même de l'essayer. Puis avant qu'on rentre sur un, 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 le chef de gestion de projet, tout était comme, pile à gauche to do list, right? On prenait to do c'était correct, mais comme, <rire> ouais. pas, tu peux pas t'imaginer c'est quoi d'avoir le chef de gestion de projet avant que tu un. Non, ah, non. Et, et le... le, 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 le l'adoption du logiciel de, de gestion de projet, ça a été, ça a été sûr, en fait, l'obstacle de juste se donner la peine de le prendre. Mmh. Euh, Mélodie, ça a été vraiment comme celle qui nous a poussé dans le cul pour qu'on le prenne. Bravo, Mélodie. Puis, Marie-Pierre, a lagué un peu en arrière, le développeur aussi avec qui on travaille, lagué un peu en arrière. Puis moi l'autre c'est la communication, je sais qu'est-ce que Mélodie a fait, Melo sait qu'est-ce que je fais, on sait c'est quoi nos priorités, c'est quoi nos tâches, tout se fait super bien. puis C'est un petit peu le même principe avec un, un CRN, dans le sens que ben, c'est beau d'avoir un CRM faut que ton équipe l'utilise. Puis c'est pour ça que Salesforce, j'aime pas ça. Je l'ai vu, je l'ai regardé, j'ai analysé, j'ai jamais payé pour ça. Je jamais utilisé vraiment. Mais astille, ça me tente pas non plus. T'as pas le choix des fois, c'est ça l'affaire.
2: Exact. Si t'es bombardier, là, tu peux pas runner sur Pipe Drive. Là. Ouais. T'sais, même si c'est dû au vac, c'est quand même gros. Là, on est en train d'implanter le Pipe Drive chez eux. Mais c'est sûr qu'ils vendent 100 000 balayeuses. Ils ont du monde partout à travers le monde. Ça fonctionne. Mais il y a des business qui sont plus complexes en finance, tout ça, que là, il faut que les serveurs soient au Canada. Puis là, tu sais, il y a, il y a un million de concerns. Là, moi, je ne rentre plus là. là. Tu sais, c'est comme, il y a plein de compagnies qui font ça. Il y a Nubix, legit. il y a, il y a plein de top, top qui font de l'implémentation Salesforce. Mais des fois, tu n'as pas le choix d'aller là en tant que business. Microsoft Dynamics, euh, tu sais, là, c'est l'eau. On travaille avec Manuvi ces temps-ci. Puis Manuvie, ils n'ont pas le choix de prendre Microsoft Dynamics peuvent pas prendre Pipedrive, les serveurs sont au States, Puis on parle de finances, genre, oublie
1: ça, l'AMF mm. veut rien savoir, fait que des fois t'as comme pas le choix. Puis quand tu prends des, euh, des plus petites plateformes, ouais. comme Pipedrive, comme System.io, comme, comme ActiveCampaign, comme peu importe, euh, Zapier, mm. puis que Google Forms, des affaires, euh, Typeform, mm. ce qui est le fun, c'est que quand c'est des plus petites plateformes, ils ont juste une, une ah, ouais. c'est leur core business, qu'ils font, c'est ce qu'ils font, puis tout dépend de ça. Mm. Fait que d'habitude, ils se donnent plus. À 100 000%, je suis tellement d'accord avec toi là-dessus. Mm. Ben peut dans all mais peut-être que l'envoi de SMS, c'est rien pour eux autres. Ils sont en crise, mm. mais Twilio, par exemple, et c'est juste ce qu ça qu'ils font. C'est ça. Puis ils font en tabarnak. Mm. C'est comme Stripe. Stripe fait des paiements. Il est fait bien en tabarnak en crise. C'est juste ça qu'ils font. On n'est pas, pas uh, PG-13. Ils font bien ça en Tabarnak. Ouais. Les, en Stripe. Met, depuis euh, peu, on peut maintenant prendre les, 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 les virements bancaires, mm. également par Stripe. Fait que vraiment, très, très cool. Euh, euh, mais ben, je ne veux pas faire mon envoi d'infolettre à partir de Stripe. Hein? Ils ne le font pas. Non, <rires> non, c'est ça. Mais, mais tu sais, je ne sais pas à quel point... Moi, je n'ai jamais testé, euh, mettons, QuickBook ou Zoho pour faire le invoicing et ce genre de choses-là. C'est-tu um, tu, tu, tu quelque chose avec lequel tu peux comparer ben, Moi, ce que j'aime, c'est
2: off the shelf Ça veut dire que c'est de prendre tous les meilleurs logiciels. Je prends Unbounce pour mes landing pages. Pourquoi Parce que je pense que c'est le meilleur. c'est vraiment, il est malade mental. Fait que je sais que je ne pourrais pas m'en aller vers HubSpot, qui est all-in-one, parce que leur web page builder va me faire chier, parce qu'il ne sera jamais aussi hot que cela d'Unbounce. Mm. Tu sais, leur CRM il s'accroche la euh, HubSpot, mais dans le sens que j'aime mieux aller exactement comme tu veux aller chercher tout qu'est-ce qui est le mieux, puis au pire appeler mon chum Francis Valiquette, puis dire « Tu peux-tu me plugger les API ensemble, s'il te plaît? » Avec là, je vais avoir tous les meilleurs éléments, tout va être plugué ensemble, tout va bien fonctionner, puis justement, quand je vais appeler euh, Pipedrive, bien vu que c'est une compagnie qui fait que des CRM, ben, ça va être facile. La, la, la relation client va être super bonne, euh, ils font que ça, puis c'est juste ça qu'ils veulent faire, puis c'est juste ça qu'ils veulent développer. Ils font Xero aussi, qui est un logiciel de comptabilité, mais c'est un autre logiciel. C'est pas genre « pipe drive comptabilité », c'est Xero. C'est un autre logiciel qui appartient au même monde, mais c'est deux teams. deux teams complètement différents. Ça,
1: c'est un des problèmes souvent quand tu as une team qui est splitée en différents projets. Mm. Tu as une agence et l'agence fait un SaaS. Euh, souvent, souvent c'est problématique parce que tu as des conflits d'intérêts dans la gestion du temps, Toujours. des opérations mm. au quotidien. Euh, et ça, c'est un des avantages justement d'aller de, pour des, c'est cherry pick les meilleurs dans leur domaine. Ouais. Les meilleurs, ceux que, qui répondent le mieux à ton le besoin. du client, ça. Il y en a qui sont overkill, hum. tu n'as pas de besoin, tu veux dire quelque chose qui est simple, quelque chose hum. qui est complexe, tu veux dire quelque chose qui est flexible, tu veux dire quelque chose qui est rigide. Exact. Parce que et, La flexibilité, c'est un défaut. Dans le sens que si tu donnes ça à Monique, qu'il n'y a, qu a, qu a même pas l'iPad, elle n'a pas l'iPad. <rire> ok? Le, un Blackberry. Hein? Okay. C'était cool, là. Il y a un fax. that's um, ben Avoir un, un système qui est rigide, c'est un avantage. Là. Parce Absolument. que tu ne peux pas crisser tout à terre. C'est ça. Fait, que ça dépend tout le temps. C'est quoi tes besoins? C'est quoi tes contraintes? Peut-être que tu en as un qui est geek dans ton équipe, puis que lui, ça ne dérange pas de débugger le monde, mais puis que lui pourrait utiliser la flexibilité, mais ben prendre un autre le chien, mmh. avec ça, tout ensemble. Fait que ça, bah, écoute, euh, vraiment, là, on est vraiment gâté en... en... 2000, bientôt 2020 on va future-proof mm -hmm. le podcast on est vraiment gâté en 2020 présentement l'offre est malade <coughs> euh, écoute mais là as-tu le je, on peut, peut faire un espèce de switch gear as-tu l'image de, de, de que je t'ai demandé d'aller chercher tantôt ah du meme euh, le meme qui ah, est ouais. sur le profil de Karl oh. euh, tu n'es pas ça sur la TV, mais tu l'as on va on va pouvoir
2: c'est les coachs qui coachent les coachs, c'est oh, le ça?
1: C'est des petits carton,
2: il y a quatre images dans le fond, puis il y a un, y a un monsieur dans une euh, veste. Euh... On, va,
1: on va lire, le, le, bien sûr, l'image pour ceux qui nous écoutent dans leur voiture. Puis by the way, je me suis rendu compte que les gens nous écoutent souvent lorsqu'ils sont au travail, ils vont ouvrir la fenêtre du live, On se met ça dans les écouteurs, vont continuer de travailler. Ça me gosse ils,
2: ça, moi. On ne dit pas à leur employeur. On, ouais, on, parce on... lu, je lis beaucoup sa productivité, productivité.
1: Ah, c'est en ouais, plein. Mais ça, ça dérive, ça dérive, ça dérive. Et puis, euh, puis ce, que, ce que tu peux faire aussi, Mélodie, <rire> euh, dans le OBS, on a une scène pour que tu stream la TV dans l'écran du milieu. Fait que je vais te laisser activer ça pour qu'on puisse montrer ça à tout le monde.
2: Ça, c'est quelqu'un qui a sharé mon post, Marco, qu'on euh, va faire les prochains Growth Games en principe dans son agence. <rire> euh...
1: <rire> fait que ici, so what do you do? Oh! Ok, toi, tu vas faire le gars de droite. Ok, ok,
2: un... vas-y, okay. vas-y, on recommence ça. So
1: uh, what do you do?
2: I'm a coach. Ah, what kind of coach? I coach coaches.
1: Whoa. Who do your coach coaches? Coaches. Come on, buddy, it's time for your meds. Fait que les, dans le fond, on se rend compte que la personne, elle a une. une comment on appelle ça? Une veste de fou, là. Une veste de fou, oui. Ouais. Ça. Euh, ça fait un couple de jabs que tu fais. Ça, c'est un autre sujet qu'on ouais. fait, qu fait un petit pivot pour ceux ouais. qui, 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 qui ont qui, qui on amusé à suivre puisqu'on s'en va avec ça. Ça fait une couple de jabs que tu fais à l'industrie des coachs. coach. Ouais. Euh, Pourquoi tu es ça? Pourquoi tu, tu le, ben, le je, je pense qu'il faut que je sois
2: super... Il euh, faut que je sois être transparent là-dedans. Moi, je suis un coach, en ouais. quelque part. Euh, parce que je coach des business owners à utiliser des, de la technologie pour croître. Puis, euh, je me fais coacher par des coachs. Right? Dans le fond, là, j'en ai deux, Philippe Latour et Simon Marseille en ce moment, qui sont en train de me coacher. Fait, puis, des fois, je coach des coachs. Exemple, je, 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 des fois, j'aide des agences marketing, man, à, à ce qu'ils vendent du pipe drive aussi, parce que moi, je ne crois pas à la compétition, justement. Le gars, il est à 350 km d'ici, mais check, achète-moi un package, là, je vais t'expliquer comment faire avec tes clients, comment implanter pipe drive. Fait que je coach un coach, mais moi, en même temps, je me fais coacher aussi. Mais bref, tout ça pour dire, c'est qu'en ce moment, il y, a une de... il y a une industrie, un MLM qui est énorme, principalement okay. faite avec ClickFunnels, qui ont développé cette culture-là. En fait, c'est ClickFunnels, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un logiciel pour faire du marketing automatisé. Ouais. En gros, tu peux faire des landing pages là-dessus, tout ça, puis c'est principalement des coachs qui sont là-dessus, qui mettent leur formation sur ClickFunnels. En gros, ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire avec ClickFunnels, c'est qu'ils vont te coacher sur comment utiliser ClickFunnels, puis comment aller te chercher des clients toi, de ton bord avant du ClickFunnels, puis en haut, de cette pyramide-là, tu as Russell Branson, qui est le propriétaire de ClickFunnels. En gros, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une grosse pyramide de gens qui expliquent à des gens comment devenir un gens. Puis ça descend en dessous de ça à l'infini. Mais il n'y a pas de valeur ajoutée au final. C'est que tu deviens un coach sur comment coacher. Puis ça, ça descend en -dessous de toi à l'infini, comme un MLM, puis ça finit plus. fait, que C'est sûr que tu sais... <rire>
1: Puis en fait, la seule personne qui fait de l'argent, c'est Russell Brunson, à cause que tout le monde achète ClickFunnels. Ben c'est que plus que t'es en haut, plus tu fais du cash. C'est Parce... ça un MLM pour de vrai? Non, c'est pas un MLM pour de vrai. Non,
2: c'est sûr que non, sauf que ça ressemble à ça tout Mais... de même. Ouais, ouais. Les premiers qui ont commencé à coacher du monde à étudier ClickFunnels, ben ils ont une chier de clients, eux autres. Ouais. C'est sûr, c'est ça. Fait que, euh... Mais bref, ça pour dire que… les bon,
1: clients c'est des coachs qui expliquent comment utiliser ClickFunnels.
2: Principalement, okay. c'est ça. C'est sûr que là-dedans, il y en a une coupe de profs de gym, de, de, de monde d'un CRM ou whatever, quoi. mais je pense qu'il y a vraiment un fléau. En... Ben, écoute, je vais le dire dans même, là. un fléau de gens qui vendent du rêve. Euh, sûr que tu peux faire beaucoup d'argent sur Internet. T'sais, toi, tu t'es déjà fait taguer d'être ça, mais j'ai tout suivi tes formations, ça n'a aucun rapport. c'est qu'il y, y a des gens vraiment qui vendent du rêve sur Internet, puis il y en a d'autres qui offrent de la valeur, mais je pense qu'il faut faire attention à ceux qui vendent du rêve,
1: puis pas de valeur. Tu ah oh, ouais. J'avais justement, euh, j'en parlais, je ne m'en rappelle pas avec qui que je parlais de ça, je pense. Mais euh, j'ai eu une conversation récemment avec un de mes amis où, que, euh, justement, j'expliquais pourquoi est-ce que je suis si malaisé quand je vois des coachs en marketing. Parce que ça fait longtemps que je parle de marketing. Et je parle de marketing, je commençais à offrir mes services en, en, en consultation en 2011. Ok, puis, je pas bon en 2011. <rire> Tout le monde qui m'engage en 2011 je vais aller pas cher, je cherche pas cher, puis je m'excuse parce que je vais aller pas cher non plus. Ouais. Um, mais ça fait depuis 2011, j'en ai vu passer du monde. Et, et, et souvent, on, on les reconnaît, on les voit, ceux qui sont, ceux qui disent des choses qui sont même pas vraies. Ça, ça me... Man, ça me tue.
2: Ouais, puis ça sert à rien. Là.
1: Mais c'est parce qu'il y a du monde qui paye pour ça.
2: Ouais, c'est comme Michel, là, tantôt. Là. Pensez deux minutes avant de changer de CRM, justement, parce que je veux pas passer pour quelqu'un qui vend du rêve. Puis qui dit, Pipe Drive, ça va changer ta vie. Tu je pense qu'il faut être hyper authentique là-dessus, puis faire attention, parce que c'est ça. Il faut faire
1: attention hein, à ce qu'on dit aux gens, sur Internet. Puis, qu'il faut faire aussi. En tout cas, je sais pas, écoute, c'est la première fois que j'en parle live, là. Fait que je fais attention ouais. à ce que je vais dire pour ne pas me faire crucifier. Euh...
2: Tu t'es déjà fait crucifier plein de fois, là. Une fois de plus, pas la fin du monde. C'est rare à cette heure. Ouais, je sais, mais t'es discret maintenant.
1: Je ne suis pas discret, c'est juste la pub Facebook coûte plus cher. <rire> je suis autant en raison <rire> qu'avant, mais ça. C'est ça est l'essentiel. Euh, dans le fond, c'est juste que... Bon, mettons qu'il y, y a un concept en, en, en économie qui s'appelle les externalités négatives. Mm -hmm. Ça, c'est si je m'achète euh, une... une euh, je ne sais pas, moi, on a manqué d'électricité. Il y a eu... Euh, il y a eu avant, As-tu manqué d'électricité, toi, by the way? Mm. Ouais. Pas longtemps. Pas longtemps, ok, pas si pire. Mais euh, bon, fait que le monde ont des génératrices. Bon, mettons que toi, tu dis, moi, le réseau d'Hydro-Québec, j'aime pas ça. J'en veux pas, je, je veux pas ça. Je vais me prendre une génératrice, je vais faire runner 24 salles. fait que là, ça fait de la pollution, ça, fait, mm. ça sent pas bon, ça fait du bruit. fait que toi, t'achètes acheté ta génératrice tu as acheté ton gaz. fait que as payé pour ce service-là. Mais dans ton utilisation, tu t'enlèves la valeur ou tu causes un dégât moral à mm. quelqu'un d'autre, un préjudice. Ça, c'est une externalité négative. Mm -hmm. sens que le marché, c'est pas à l'intérieur du marché. Ça n'a pas été pris en compte dans le calcul de la valeur mm -hmm. du gaz, dans le calcul de la valeur de la génératrice. À, 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 mais tu fais chier le monde. Mm -hmm. Et l'idée, c'est que moi, je suis une personne qui est, qui est assez euh, libérale dans la vie. Ce que j'aime, c'est que le gouvernement ne se mêle pas trop de mes affaires. Mais il y a certains enjeux dans laquelle il y a justement des choses qui ne sont pas prises en compte par mmh. le marché, dont les externalités négatives, on ne peut pas rentrer mettons, le changement climatique là-dedans, mmh. ou n'importe quelle autre crise écologique ou existentielle qui existe, peu importe, c'est tout là-dedans. Mais quand c'est en lien avec l'information, le fait de, 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 de vendre du rêve, de dire des informations qui sont tout simplement frauduleuses, qui vont faire en sorte que la personne va lâcher sa job, va faire fondre son fonds de pension, tout ça pourquoi? Parce que qu'elle s'est dit, moi, je vais me partir en business en ligne et ça va être facile. Et non seulement ça va être facile, je pas besoin d'apprendre quoi que ce soit de technique à cause que j'ai pas besoin de focusser sur mes faiblesses, je vais juste focusser <rire> sur mes forces. Mes forces, c'est quoi? C'est mes idées, c'est mon idéologie, c'est ma vision de comment est-ce que la vie pourrait être. Ça, c'est un mensonge. Mmh. Ce mensonge-là coûte de l'argent au monde. Une fortune ça, c'est une externalité négative. qui est pas... Quand tu payes ta formation d'un coach qui n'est qui est pas bon, qui va te dire des choses qui sont négatives pour toi, moi je pense qu'il doit avoir une taxe pour ça. <rire> écoute, <rire> écoute, si on peut faire. Ouais, un... taxé, <rire>
2: si, si on peut faire un parallèle super rapide, là, je travaille en tech. Ouais. Je suis super à l'aise devant une caméra. Je fais des conférences. Je connais je sais de quoi je parle. Puis quand je t'ai dit tantôt, je ne veux pas faire de formation en ligne. J'aime pas ça, puis je ne suis pas bon. Ouais. Fait que je veux dire, ça m'en prend une pour la trancher par exemple. Oui, ça sent, oui, bite bullet, ça, 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 ça c'est certain, mais We need it, man. <rire> We need you. ça sent bien. <rire> mais dans le sens que je t'en pose position de now. capable de faire du cash en ligne, je fais pas de cash en ligne parce que c'est tough. Ah ouais, bon point. Non, mais c'est sérieusement. C'est vraiment J'ai toutes les ressources. J'ai une rédactrice, j'ai une graphic designer, Kevin est programmeur, je connais CRM, je suis bon pour faire du copywriting, je suis bon pour faire des vidéos, je vends rien en ligne, même si je me chicanais l'autre jour avec ça. Parce que je trouve ça difficile. Fait que si ta job, c'est d'être comptable, par exemple, puis que tu veux te lancer là-dedans, vas-y. Parce que tu veux te lancer là-dedans. Mais prépare-toi de casser la gueule solide, puis ça va faire mal. Mais je te souhaite que tu réussisses si tu veux vraiment tu vas réussir, mais c'est pas facile, c'est pas c'est facile de faire de l'argent en ligne, c'est extrêmement difficile, sauf dans ton cas, parce que tu fais ça depuis tout le temps, mais tu sais je regarde ici ton setup là, ça a l'air facile dans le fond là. mais juste tantôt vous gossiez après la caméra là, j'étais là, ok ça c'est un petit accident qui s'est passé, il y a des machines partout ici, il y a 83 écrans, il y a de l'éclairage partout, tout ça ici moi je vois la complexité, c'est difficile ce que tu fais en ce moment, c'est extrêmement difficile, Puis je veux dire, la personne qui va choisir, moi je vais faire un setup comme Oli, accroche ta tuque, là, parce qu'ici il y a des milliers d'heures de réflexion, d'essais, erreurs. J'imagine que tu as dépensé probablement une couple de 10 000 dans des affaires pas utiles. Voilà. Que, il a dit oui en passant c'est pour ceux qui écoutent le podcast. <rire> <Fait>
1: que, <rire>
2: <rire> mais dans le sens que c'est tough faire hein, du cash en ligne, mais c'est hot en Chris, je suis sûr. Parce que si je veux pas, moi, mes gens me payent par carte de crédit. Puis là, je check sur Wave parce que mes parents passent par Wave. Là, je vois qu'il y a du cash qui rentre tout le temps, pas mal à tous les jours en ce moment, c'est hot. Mais si je fais rien en ligne, tu sais, je veux dire, c'est une compagnie de service. J'aimerais ça m'en aller vers là en ligne, mais dans le sens que si vous voulez y aller, faites-les. C'est une passion, faites-les. Tu as un talent puis que tu penses que comme moi en ce moment, les CRM, il n'y en a pas de formation en ligne là-dessus. Je sais qu'il faut que je fonce sur l'occasion, mais c'est tough. Ouais. C'est tough. Faites attention, c'est tout. C'est comme ma blonde elle est artiste peinte, elle fait du cash avec ça. Si ça si voudrait partir une formation en ligne, je l'appuierais à 100%, Mais je dirais, sérieux, bébé, même si tu pas mal de followers, accroche-toi, ça va être tough. C'est sûr. Mm. Mais un coup que ça marche, c'est sûr que ça doit être trippant. Là.
1: C'est parce que la, la business en ligne, c'est une business qui te demande d'avoir beaucoup de comptes, d'être très, très polyvalent dans tes mmh. champs de compétences. Moi, je ne suis pas ça. Euh, fait, fait que c'est pas pour tout le monde. Mmh. Puis, de toute façon, l'entrepreneuriat, de façon générale, c'est pas pour tout le monde non plus. Mmh. Euh, Il y, y a plein de monde que je vois aller qui sont comme Moi, je veux, me, je veux me partir un business. Non. <rire> tout pas de business. Hein? Pas un entrepreneur. Mmh. Tout est quelqu'un qui va être bon pour les ventes. Tout est quelqu'un qui va être bon pour le service à la clientèle. Tout est un gestionnaire. Tout est un... es un... es quelqu'un de créatif. Mais, mais d'être entrepreneur, ça prend une, c'est une maladie mentale. <rire> Moi,
2: je, 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 En ce moment, je suis sur ma blonde. Écoute, le bébé, si t'écoutes, dis-le que je suis malade mentale. Je suis malade mentale. J'ai été huit fois en Europe cette année. J'ai une famille, toute ça, puis c'est juste parce que c'était le trill. OK, on va générer des leads pour le secteur automobile en Europe. Ça marche. OK, débile. Faut, ben, maintenant, il faut que tu t'assures et que tu dises, OK, la maladie mentale, là. Ça roule aussi au Québec, là, là tu as le choix, c'est la bas ou ici. OK, euh, on pèse le pour, le contre, le... ouais, mais j'ai investi du temps là-bas, ouais, mais Tu une... sais, je veux dire, es tout le temps en réflexion avec toi-même, continuellement, puis je suis d'accord avec toi, pour être businessman puis être entrepreneur, je pense que c'est deux choses complètement différentes. Ouais. Tu sais, businessman, c'est plus de flipper des affaires, mais être entrepreneur, je suis d'accord avec toi, c'est une forme pas de maladie, mais c'est une obsession, là. T'sais, quand j'ai fait mon genre de pèlerinage dans le sud là, que j'expliquais, après avoir vendu ma compagnie, ça s'est passé sous -so, le j'ai fait un burn-out, puis je me suis fait acheter par mes partenaires. C'était bien correct parce que j'étais un boulet pour eux à cette époque-là, mais je faisais des fucking lits en bambou, puis je les vendais. C'était plus fort que moi. J'habitais d'une montagne, man, à Gualaca, ceux Qui Gualaca. Veulent... Okay, Guadalaca. C'est où, là? Vous avez capoté, là. Il y avait un hostel à côté, puis je faisais des meubles pour l'hostal. Si si je... Mes parents étaient là. Arrête, man! Fais ben juste prendre une pause, là. pas d'entreprise. Fais juste rien. Des comptes. Pas capable. Impossible. Ouais. J'ai été voir sur Internet comment faire des meubles en bambou. J'ai commencé, j'ai fait des lits. Je dis, <rire> c'est une maladie. C'est une compulsion. Complètement. Pas
1: capable d'arrêter. Puis, justement, euh, quelque chose que je, je voulais te dire tantôt, quand parlait parlais de j'ai mappé tous mes processus, puis là, j'ai donné ça à telle personne, elle savait exactement. que As tu un toc?
2: Euh, oui. Je vais te dire, c'est quoi? C'est qu'avant, j'étais quelqu'un de pas fiable j'étais quelqu'un de pas organisé, euh, j'étais quelqu'un d'impulsif, que genre je faisais 50 000, je le réinvestissais dans un projet, là, oups je perdais mon 50 000, là, je refaisais de l'argent, tu j'étais je... très impulsif, puis je prenais des décisions non réfléchies, puis quand je suis revenu de, de mon voyage, je me suis dit, là, j'ai plus envie d'être cette personne-là, la personne pas fiable, la personne pas à l'heure, puis je suis pas parfait, là, mais je me suis dit, OK, il faut que je change ça. Fait que, je, je, d'un, j'ai lu beaucoup sur la productivité. Euh, je me suis, pendant 3-4 ans, j'ai vraiment travaillé à trouver un système qui fonctionne pour moi, pour être à mon affaire. j'avais beau vouloir être à l'heure, puis vouloir être à mon affaire, je n'étais pas capable. T'sais, je veux dire, euh, ça s'apprend, ça, ça. Puis, je suis devenu un peu freak de ça. Dans le sens que, moi, je sais que je peux vendre n'importe quoi. Je peux vendre des, des, des infinis de millions de dollars. Mais il faut que les opérations suivent en arrière. Puis, là, je suis devenu paranoïaque de dire OK, là, ma compagnie, j'ai une méga croissance. Fait que je ne veux pas faire l'erreur que j'ai faite une coupe de fois dans le passé, d'avoir une méga croissance, puis de pas être capable de continuer. Mm. Fait que là, je me suis méga entouré, puis je me suis dit, gars, en ce moment, j'ai des consultants qui me coûtent 250$ qui travaillent pour moi 10 heures par semaine pour build up mes opérations. Fait que je me suis dit, c'est comme ça que je vais faire mes affaires. Je veux être méga organisé. Au pays, je m'en mets moins dans mes poches, je me donne un petit salaire, mais je veux être organisé, je veux que ça se passe bien. Je... C'est un sacrifice que je fais dans le moment présent, mais je le sais que dans six mois, un an, là, vu que je sais que mon système marche, que je suis capable de vendre ça à n'importe quel type d'entreprise, j'ai travaillé avec des, des, des compagnies qui valent des milliards, que je leur ai vendu des systèmes et que ça a fonctionné. Fait que je me suis dit, OK, là, dans le fond, là, je ne referai pas mon même pattern que j'ai fait plein de fois dans le passé. Je vais mapper mes affaires comme il faut. Je n'étais pas comme ça avant. Mais moi, c'était genre, euh, on fonce même, on vend. <rire> mm. puis Là, je me suis dit, non, même si c'est ça que j'ai envie de faire. puis Là, tu vois, mes coachs m'ont dit, OK, c'est beau, Carl, là. On te lâche l'usse là. Va vendre. Va, euh, va, va créer du contenu. Là, on s'occupe des opérations. Ça ne sera pas parfait tout de suite. J'ai écrit des petits messages à mes clients à matin pour dire Oups, je suis désolé, on est un petit peu en retard tout ça, sur euh, la livraison de ton système, mais bon, voici ce qui se passe. J'ai engagé trois personnes, on est en train de structurer ça, inquiète-toi pas. Euh, ton, voici avec qui je travaille maintenant. Mais ouais, je t'avouerai que un peu. mon toc vient d'un traumatisme. En mmh.
1: fait. Puis, de, 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 tu on, on parlait justement que pour être un entrepreneur, pour avoir ces idées puis pour avoir cette compulsion-là à créer, il faut être un peu fou. Puis, je pense que <rire> la, la différence entre un entrepreneur qui va faire fortune puis un entrepreneur qui va juste faire faillite, puis être misérable dans la vie, c'est est-ce que tu es capable de, de un, d'apprendre à te connaître, mm. puis de, deux, de reconnaître où est-ce que tu n'es pas normal, mm -hmm. dans le bon sens ouais. et dans le mauvais sens. Exact. 100%. Tous les bons côtés ont, euh, ont un côté obscur. Ouais. Um, et faux, faut, faut que c'est tough. Puis c'est le genre de choses que tu n'aimes pas nécessairement regarder puis réfléchir. Mm -hmm. puis c'est pas le fun là, de payer mes pièces de consultant par semaine. de l'argent que tu pourrais te mettre dans tes poches pour t'acheter un Xbox. Ouais, mais je sais que j'arriverai pas à descendre. J'ai déjà son Xbox. Ouais, j'ai <rire> <Ouais. Genre> PlayStation. <rire> ouais. fait que, ah, définitivement. Puis... Euh, c'est fun parce que on, ça, ça revient, ça fait le pont. On a parlé de consultant, mmh. consultant, entrepreneuriat. Puis là, on revient un petit peu là à l'automatisme, la, à la, à la, ce hein, genre, genre de choses-là. C'est un shout-out Rainmaker Growth Game. Oui. C'est que tu m'expliques. What's up, what's up? Écoute, euh,
2: je vais faire un shout-out à Jeff Tremblay parce que je travaille avec lui puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec ce gars-là. C'est un génie du secteur immobilier euh, qui a réussi à générer beaucoup d'attention sur les médias sociaux. Euh, c'est un gars qui, qui est un peu comme je ne vais pas dire que c'est un gars qui est un peu comme moi mais dans le sens que tu sais il, il est pas euh, politically correct là. il sac moi je sac tu sais je viens de la construction il vient de la construction puis bref il a monté vraiment un, un, un super fan club écœurant. tu sais il a beaucoup de followers il vend de la formation en ligne avec des packages ses affaires fonctionnent il est super charismatique il est extrêmement brillant puis, dans le fond, j'ai écrit un article là-dessus, justement, sur 5149, là, de donner beaucoup plus à quelqu'un que tu t'attendre à en recevoir. Fait que lui, il m'avait appelé un moment donné m'avait dit, « J'ai besoin de quelqu'un pour me monter un système dans Kajabi. » Kajabi, c'est un LMS en ligne, là, euh, un, pour mettre des formations en ligne. Fait que euh, je m'en vais le rencontrer, tout ça, puis il me négociait à mort, parce qu'il me disait, « Écoute, je ne veux pas que tu apprennes sur mon dos. Je sais qu'il n'y a personne qui est vraiment bon avec Kajabi, puis que tu vas apprendre sur moi. » Fait que j'ai dit, « Check, ben, je vais te le faire gratos, même. » Je vais travailler pour toi 40 heures gratuites. Je vais apprendre qu'à j'habille. Puis sérieusement, je veux développer une relation d'affaires avec toi. C'est plus ça. Fait on a commencé à jaser. Il m'a expliqué son business model avec des ladders. J'imagine que tu connais le système. Tu commences, c'est gratuit. Après, tu as un package à 100$, un package à 1000$ à la Tony Robbins, Grand Cardon, Lui, c'est ça qu'il fait, en fait. Puis il faisait des événements pour l'immobilier. Là, je le regardais. aller. je dis, Chris, moi, je vais faire la même affaire. Ça, première rencontre là, je suis retourné chez nous, je dis moi je vais faire un événement sur la croissance, parce que c'est là-dedans que je suis bon, je peux parler de croissance au monde. Fait que les Growth Games c'est ça, c'est des conférences, le Step One qui est gratuit, il y a des sushis d'alcool, tout le monde est torché un peu, il y a 75 personnes à peu près qui viennent dans nos bureaux, puis on parle de croissance. Fait que moi, j'explique les systèmes automatisés, les CRM, le data, euh, je fais peur au monde, je parle de construction, je parle de danseuse, puis tout ça. Puis après ça, ben Ludvick, qui est mon coloc dans nos bureaux, lui, c'est un, un cheval de course en vente, en cold call, là. C'est comme, il peut parler à Obama, s'il si veut, en 4 minutes 30 secondes, là. Fait que lui, il parle plus, justement, de la persuasion, euh, l'influence, de comment faire les appels téléphoniques la vente, pis on fait venir une coupe de speakers aussi. Fait que ça, c'est comme le niveau 1, c'est gratuit, ça te coûte 4000$ à tous les fois qu'on fait ça. Puis après ça, c'est qu'on a un niveau 2 après. Le niveau 2, ça coûte 150$, ça dure 4 heures. Le lunch est inclus. Il euh, y a à peu près 20-25 personnes qui viennent. Puis là, moi, j'explique comment faire ton mapping. Ce que j'ai tantôt ce qu'on qu parlait. Fait que ça leur coûte 150$ au lieu de 2500$. parce que normalement un mapping à hein, l'avant-midi, c'est 2005$. Fait que là, ils apprennent comment faire leur mapping. On travaille dans le site Chart, on fait de la formation, ce que moi je suis pas super bon, mais bref, les aides du mieux que je peux dans ce sens-là. Puis Ludwig. C'est deux heures moi, puis après, c'est deux heures Ludwig que lui, il explique comment faire tes cold calls, comment faire ton script d'avant puis ça. Il y a l'air
1: drôle, by the way. on le voit souvent dans tes vidéos. Ah oh,
2: oui, il est tordant, ce gars-là, sérieusement. Il, tu, tu gagnes à le connaître, vraiment. Euh, puis là, on est en train de build up le level 3 de tout ça. Fait que je suis en train de créer une communauté un petit peu, puis on va organiser les growth games dans plein d'autres agences marketing, parce que, comme j'ai expliqué tantôt, moi, je crois pas à la compétition, là. Sérieusement, là, je suis pas une agence marketing, tu sais, on fait pas du Facebook ads. D'autres, on fait des systèmes. Si tu veux juste Facebook Ads, je vais te référer. D'autres, on, on fait un système, puis dans le système, il y a Facebook Ads. Je suis un peu tout seul à faire ce que je fais en ce moment, puis j'ai bien du fun. Fait que, en gros, là, ce qu'on veut faire, c'est exemple. Je travaille beaucoup avec Anecdote, qui est une agence euh, sur la rive sud. Bon, ben là, je leur ai dit, Chris, ça serait cool qu'on fasse un growth game, par anecdote, puis que vous attiriez votre crowd, puis moi, je parle, puis vous autres, vous parlez, puis on génère de l'attention, puis c'est cool. Euh, Marco, celui qu'on a vu tantôt, lui, il y a une agence à Brébeuf qui est euh, Obux. Mais là, on est en train de voir pour gold Games chez eux. C'est tout le temps gratuit. Tu sais, c'est le premier step, vraiment, est gratuit. C'est nous autres qui payons. Même si on est dans une autre agence, on paye la bouffe, on, on paye tout. Puis nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on attire euh, de la visibilité envers cette entreprise-là. Parce que c'est leur client à eux qui attire. Sauf qu'en contrepartie, nous, on veut les faire rentrer dans notre système de ladder. Fait qu'on leur dit, ben si vous avez trouvé ça intéressant, nous autres, dans le fond, tout quest ce que, exemple, Mobux fait, des vidéos, tout ça, tout ça. Nous autres, ça, c'est Mobux qui fait ça. Mais si vous voulez apprendre à mapper vos affaires, là, 150 pièces, puis c'est les Grow Games niveau 2, puis ça, ça se passe dans nos bureaux. Fait que c'est un système de ladder qu'on est en train de monter tranquillement, pas vite. Mais le problème, c'est que ça a tellement marché, puis on a tellement signé de mandats avec ça, de gros systèmes, que là, euh, je suis en train de me dire, OK, mais attends un peu, là. Si je fais un autre Growth Games tout de suite, parce que c'est un par mois, là, on, on était censé en faire un dans le mois de novembre, mais je tombe en vacances finalement. Euh, là,
1: je ne peux plus, là, je ne fournis plus. là ouais. Mais après, tu tombes en vacances. C'est ça le
2: problème. <rire> non, écoute pas ça, Mariette euh, <rire> Non, parce que je suis dû pour prendre des vacances. Ça, justement, je suis en train d'écrire un e-book sur les burn-out en, en entrepreneuriat. Tu ne peux
1: pas écrire ton e-book sur les burn-out <rire> burn en
2: J'en ai fait deux, <rire> fait que ça, je suis correct là-dessus. Mais c'est ça, ça, ça. Les événements, ça fonctionne. Je parle de growth depuis tantôt, là. il n'y a rien qui marche plus que les événements, à mon avis, à moi. Là. Mm. Ça coûte 4 000 un événement, oui c'est cher, mais j'ai 75 prospects dans la salle. Là. Après, j'en identifie 7-8 que je dis OK, lui exemple, il y a une compagnie, que, pas qu'elle est plus haute que les autres, mais je sais que ça peut être plus mon client, il y a un plus gros chiffre d'affaires, ça fait 7-8 ans qu'il est en business, mais je vais, vais l'accoster, je vais aller jaser à lui parce que tout le monde. je pose des questions en salle puis je vois c'est qui ma clientèle dans tout ça, c'est un méga lead gen. Qui me coûte à peu près, tu sais, comme j'ai dit, euh, mettons 4 000, ma coordonnatrice puis tout. 4 pour 75 prospects. Fait que si on fait un calcul rapide, c'est 55$ du prospect. Sauf que mon taux de close est extraordinaire parce que les gens voient carrément, je suis qu'est-ce que je fais, comment je le fais. C'est géré dans Ivan Bright. Qu'est-ce qui se passe avec Ivan Bright? J'ai leur courriel, leur numéro de téléphone, ils tombent dans des auditoires Facebook après, ils reçoivent des courriels après, puis je fais du lead scoring, puis après ça, je pique les clients qui m'intéressent le plus dans le lot. Fait que, encore là, ça n'en vient à donner du contenu, donner de la valeur, créer des relations, puis après ça, faire des deals avec ces, ces gens-là. Fait que c'est ça, les Growth Kings. Hmm.
1: J'avais jamais pensé à l'organisation d'événements de, 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 de cette façon-là, parce que, effectivement, je veux dire, c'est toi qui organises. Hein? Oui. C'est facile après là, pour aller chercher les clients que tu veux. Là. Ça n'a aucun rapport. Parce que moi, j'en tout le temps vécu <rire> du point de vue d'un speaker. Ouais. Jamais organisé. Nous autres, on fait des rencontres euh, entre les membres de la c'est déjà mes clients. Ouais. Donc on fait juste resserrer les liens qu'on a déjà ensemble. Des fois, il y, y a des nouveaux qui se rajoutent, mm -hmm. puis on les en gang, puis c'est super le fun. Mais ce pas dans, dans un contexte d'acquisition. Hmm. Euh, tu, tu me sonnes une cloche. Ben, c'est tellement pas moi, l'événementiel. Oh, attends un peu. Tu n'es pas obligé de parler d'un. Tu pas obligé de parler.
2: Là. Ça, c'est la première affaire. Comme demain, je fais un Growth Games dans un 5 à 7. Ça, je parle 20 minutes. Fait que c'est pas vraiment un Growth Games, mais c'est tagué que Growth Games est dans l'événement. Le 14, j'en fais un autre. Fait que je me promène aussi avec Ludwig, puis on va parler dans les shows. Mais aussi, bientôt, on va en faire, nous, qu'on parlera plus.
1: là. là. Moi, c'est pas de parler qui me dérange. Je suis de parler. Tu me connais. Oui. Parle. Oui. C'est le réseautage. C'est euh, organisation, ça. Hey attends
2: un peu, attends un peu. T'as oh yeah. pas aidé comment c'est facile. Là. Je te le dis. T'sais, tantôt, on parlait de comment en ligne. Là. Yeah. Moi, je suis pas un gars de coordination. Je suis le gars le plus poche que tu as vu. Là. Sérieusement, je suis à chier. Moi, puis Ludwig, Alors, quand je suis sorti de chez Jeff Tremblay, on écrit ça sur une napkin. On a dit go, on le fait. On l'a juste fait. C'est pas compliqué. Ça prend 75 chaises de la bouffe et du monde qui parle en avant. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. L'important, là. mm. c'est que la bouffe soit bonne puis que le contenu soit bon puis qu'il ne fasse pas chaud. That's it. Le reste, on s'en crise. C'est enfin
1: leur...
2: bouffe, alcool, absolument. Alcool, comme puis ça, on monde... peut être
1: moins bon. Écoute, pas... je te dis,
2: la, la première fois qu'on a acheté l'alcool à la sac, j'étais là, il y en a trop, il y en a trop, je déteste spiage. Puis à la fin, j'ai checké, bon, il y avait un gars dans l'équipe qui avait bu un 26-11, mais quand même, <rire> je checkais, puis je me disais, wow, attends un peu, là, le monde a vraiment bu, là. Puis à la fin, ça finit en mastermind, là, veux pas, là. Mmh. Tout le monde se pose des questions. Puis justement, je peux faire une petite parenthèse sur pour les masterminds. On a fait euh, un entrepreneur presque à parfait le 12 octobre. Dans le fond, c'était un super chez nous. On était 10 personnes. Il y avait un, un setup de caméra, pas de même, mais pas loin. Euh, puis dans le fond, j'essaye de voir si on peut pas faire une web série avec ça. J'ai fait pas un d'entrepreneurs. Euh, Valérie Vachon de High Five, Adriane Bolossin d'Anecdote, euh, Steve Léveillé de Keller Williams Excelsior, des, un courtier immobilier qui a beaucoup de livres, super intéressant. Cliff euh, Meister qui s'en mettra avec nous autres. Euh, Stéphanie euh, Côté de Yellow qui fait du vidéo. Euh, probablement que j'en oublie, je m'excuse pour ceux que j'oublie sérieusement. Mais en gros, c'est ça, c'est qu'on a mis une pro dans le centre de la table. On a mis deux caméras, une qui bouge, le son impeccable, une perche. Puis ça a duré deux heures et demie, j'ai fait 9 un traiteur chez nous. On a parlé de business, mais le sujet, c'était la productivité. C'est sûr qu'on a sorti une couple de fois de là-dessus, mais c'était vraiment cool, sérieusement. Puis là, je me suis dit, OK, des, tout le monde a payé. C'était tu sais, 350$ pour être là, euh, puis tu repartais avec 5 minutes de vidéo, tu sais, une capsule de toi pendant que tu parles. Puis c était, c était, ça a été super cool. Ma blonde, qui est un peu stressée, puis toute gênée, anxieuse, a participé, a capoté mes ben Puis je me dis OK, il faut que je fasse d'autres masterminds demain. C'est sûr, il va falloir que je bille parce sérieusement, 350$, je n'arrive pas dans mon cash, mais je me suis dit, OK, le monde a aimé ça, ils ont bien mangé, ils ont parlé, ça a donné du contenu. Deux heures et demie de contenu, malade. Puis je me suis dit, il y a des gens comme toi, comme moi, qu'on a des réseaux, puis tout le monde est gagnant, se retrouver ensemble dans un événement. Puis il y a beaucoup de gens qui font des masterminds au States, que ça coûte 500$ à être assis là. puis Sérieux, ça vaut la peine. Je te dirais, les gens qui sont venus s'asseoir, s'ils avaient payé 500, ils n'auraient pas regretté d'être assis là. En tout cas, je ne pense pas, puis sérieusement, ce qui pourra me challenger, je me fais challenger continuellement dans ma vie. Là. Mais c'est ça, je pense que de regrouper les gens, ça a une valeur pour toi, puis pour ton crowd. Puis on pourrait reparler d'un système de ladder éventuellement. Là. Autant que c'est profitable pour toi, mais pour ton auditoire aussi. Parce qu'il y a des gens qui en veulent plus il y a des gens qui veulent parler avec d'autres dans ton réseau, mais tu sais ton Tinder pour entrepreneur, là, mais ben là, c'est que ça offline. Puis tu mets ce monde-là ensemble, comme un tes 5 à 7, mais OK, là, tu fais un 5 à 7, tu as 75 personnes, puis là, tu annonces, tu dis « je vais faire un super mastermind, c'est 500 de la tête, c'est 10 personnes. On va filmer un peu, je vais venir un chef, tout ça. » Puis le monde va être content d'aller là. Puis sûrement qu'il y a du monde qui veut ça, en fait. Tu sais, tu même pas besoin de vendre rien, là. Ils vont dire, OK, cool. et Après le souper, ils vont te regarder et vont dire, c'est quoi la prochaine étape, man? Je veux payer encore et je veux aller à l'autre étape. C'est sûr. C'est sûr à 100%. Voilà. J'ai vendu quelque chose. Un concept.
1: Pour avoir ça, c'est
2: un... Un mastermind là-dessus, man.
1: Le mastermind, c'est un concept qui me... qui me titille. Ça me titille. Si tu savais,
2: on a fait des fois 5h30 le matin, man. C'est un mongol. Mais c'est les oh meilleurs. Bien,
1: je me couche.
2: C'est les meilleurs à 5h30 le matin. 5 Je sais que c'est
1: d'autres des gens qui se lèvent le matin. Fait que c'est pas ma crap.
2: Ben écoute, tu le fais une fois dans le mois, c'est pas la fin du monde.
1: Oh, misère.
2: Ton cerveau fonctionne Mais... pas de la même façon à 5h30.
1: L'affaire aussi. Là, je suis en train de me faire consulter. J'aime ça. Mm -hmm. C'est gratis. C'est great. Et en plus, c'est streamé partout. C'est malade. Je l'ai dit tantôt. Carte du rocher de soi, Olivier Lambert, <rire> sur son Instagram live. Malade. Mais, écoute, parce que l'affaire, j'aime pas vendre quelque chose que j'achète pas. Voilà. J'achète pas de mastermind. J'achète pas de coach.
2: Flip ça de l'autre bord, d'abord. OK? Puis là, encore là, je veux dire, moi, je suis un malade, là, dans le sens-là, j'ai une maladie. <rire> Fais le premier gratos. Mais encore là, c'est que si les gens payent pas, ils voient pas la valeur. C'est tout le monde est comme ça.
1: Mais je pense que, regarde, je viens de mettre le, le doigt. Vas-y. On, on, a, on a mis le doigt sur quelque chose. Ouais. Le quelque chose, c'est la perception de la valeur mm. est, est variable selon l'individu. Puis toi, c'est pas que selon toi, ça n'a pas nécessairement de valeur, que ça n'a pas de valeur pour l'autre personne à côté. Parce que la valeur de quelque chose est évaluée selon la somme de la perception de tout le monde. Puis, euh, Peut-être qu'il y a plein de monde qui écoute right now et qui serait comme hey, « ah, moi, je serais vraiment down. » On leur demande On pourrait leur demander. Écrivez-nous, tous ceux qui sont intéressés à faire un mastermind. Écrivez au hello hello.atlatrancher.com et mettez mastermind en all caps dans l'objet pour que je puisse être capable de, de savoir euh, d'où ça vient. Tous ceux qui sont intéressés, je ne sais pas comment ça coûterait. Ça coûterait probablement très, très cher. <rire> C'est pas grave. Ben, je te dirais que 500$, c'est ça que ça vaut. Mais. Puis. Euh, c'est parce que. OK, je vais te dire quelque chose.
2: Ouais.
1: Mettons. Ouais. Moi, j'ai cette expérience-là à chaque fois que je fais la consultation. Tu parles avec la personne. Puis là, la personne est en train de te dire Ah, ben là, ça, c'est ma business, ça, c'est mes problèmes, ça, c'est. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu te dis OK, mais ben, c'est quoi les, les solutions que tu as pensées à ça? Ah, ben je devrais faire ça, 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 puis ça, puis ça. Puis là, tu finis la consultation, la personne a dit Hey, mais merci, tu sais, j'ai. Et vraiment, comme, maintenant, c'est beaucoup plus clair sur qu'est-ce que je devrais faire. Là, tu regardes, tu dis, je t'ai rien dit. Tout ce que tu voulais faire, tu le savais déjà. C'est juste que tu n'avais pas le... T'es-tu
2: prêt à entendre une phrase? On a tous besoin de se faire dire l'évidence. C'est à ça que ça sert à as moi. T'as T'as besoin de te la faire dire. Je te donne un exemple, là. il y a quelqu'un qui met une entreprise récemment qui m'a payé 2500$ pièces pour 4 heures, ok, wow. pour faire un mapping. La fille, elle voulait juste valider son point. Je sur ma vie. Parce que la fille elle est aussi bonne que moi dans d'autres sphères, plus le, 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 le learning en ligne. Puis elle a dit, ok, tu as travaillé pour une entreprise. Là, ça, puis elle a dit, c'est quoi? Le, notre, notre mapping ensemble, oui, j'ai appris une couple de trucs, mais ça la validé que je m'en allais dans la bonne direction. Mm. Pour elle, ça. Ça valait le prix qu'elle a payé, puis elle est super contente. Tu comme. vois, tout le temps aussi des, des, des enjeux, la terre de
1: la compagnie.
2: C'était d'un set shift, ah, ouais. mais pas d'un gros 7 que, Mais c'est ça, un mastermind. Justement, dans, je veux dire, Spark Sacré, il y avait Val Vachon qui expliquait que des fois, elle, elle laissait de, un petit peu de côté ses filles, tout ça, parce qu'elle travaillait le week-end, puis ça faisait de la pomme, puis tout ça. Puis, tu moi, je veux dire, ma blonde était à côté de moi, puis, tu sais, des fois, elle dit que j'aimerais être plus en famille, tout ça, puis sauf qu'elle expliquait sa réalité à ma blonde, puis là, ma blonde, elle comprenait plus ma réalité à cause de ça. Parce qu'il autre femme, et non un autre homme, qui disait qu'elle aussi est freak dans sa tête, hein, Val, on sait que t'es coucou un peu, mais dans le sens que ma blonde a arrivé à comprendre, à se faire dire l'évidence par quelqu'un d'autre que moi, parce que quand moi, j'ai dit ça, ça passe pas. Fait imagine toute la valeur ajoutée de, à cette table-là pendant le souper, que juste ça, là, moi, j'aurais été prête à payer 500$ pour que Val dise 5 minutes ça à ma blonde, pour que ma blonde comprenne ça, parce que là, après ça, j'étais tu, tu comprends ça un peu plus maintenant, c'est quoi ma réalité? Ma blonde peint des toiles, ça va super bien ses affaires, elle travaille de la maison, c'est extraordinaire. Mais là, on un
1: shout-out euh, ouais. son Instagram, c'est quoi?
2: C'est Marie-Ève Chevrier artiste, mec artiste, M-E-C-A-R-T-I-S-T-E. -E. Les toiles sont extraordinaires ces temps-ci, ouais. elle fait des gorilles, son malade mental, elle travaille avec Marvel, tout ça. Euh, puis ça, elle a vraiment le vent dans les voiles en ce moment, c'est trippant. Elle reste super accessible parce qu'elle n'est pas en galerie. Euh, c'est sûr que bon, ces prix ont quand même relativement augmenté, mais les galeries prennent 50% de commission tout le temps mmh. elles la vendent directement au consommateurs euh, je dirais que ces toiles commencent à prendre la valeur en ce moment, c'est ça qui est intéressant, dans le sens qu'il y a des gens qui se vendent des toiles entre eux le prix qu'ils ont payé, fait que ça c'est déjà extrêmement bon signe c'est parce que l'art c'est subjectif puis, quand les gens commencent à vendre quelque chose qu'ils ont payé 1000$ à quelqu'un d'autre, puis ils le vendent 1000$, ça veut dire qu'ils n'ont pas perdu d'argent à acheter une décoration, si on pourrait dire. Fait que là, on le sait que, OK, ça s'en va dans le sens que la prochaine étape, mais c'est quelqu'un qui achète une toile 1000$ qui a vendu 1500$. Fait que c'est une roue qui est intéressante, puis là, elle est en train de rentrer là-dedans. Que...
1: C'est tout un univers d'art. l'art. Euh, c'est quelque chose que je suis complètement allié. J'ai jamais été artiste, peintre, j'ai jamais fait de quelque chose de créatif. Ma vue créatif que j'ai vendu, <rire> mais euh, j'ai discuté avec, avec plusieurs artistes au, au cours des derniers mois et, my God, c'est quelque chose. Mm. Euh, Puis ça doit être particulièrement euh, comme tu le sais parce que tu vis avec, ouais. mais c'est comme un peu une toile. Bon, ouais. Mettons que tu te dis, on va juste faire 30 reproductions, mm. 30 itérations de cette toile-là, mais la, chacune de ces toiles-là, en le fond, les reproductions, parce qu'on vendu aux enchères ou peu importe. Et le prix de l'original va être vendu la somme de tous les duplicateurs. Parce que si tous les duplicateurs valent ça, ça veut dire que la toile... C'est comme tout un univers au niveau de l'évaluation mm. de la valeur d'un œuvre, puis comment est-ce que tu investis dans un œuvre en sachant qu'elle va prendre la valeur, etc. au, au fil du temps. C'est vraiment pas
2: C'est sûr que c'est une bulle. Si vous voulez regarder quelque chose de sharp, c'est « The price of everything ». Je pense que c'est sur Crave. J'ai écouté deux fois là. Crave TV, c'est
1: pas la faire de Bell.
2: Crave? Ouais. Non, Crave, c'est genre HBO. HBO, euh, okay. euh, C'est sur, probablement sur Bell, mais c'est aussi sur Vidéotron. Euh, il y a ce reportage là il est peut-être sur Netflix aussi, j'ai perdu c'est où? C'est okay, The Price. le nom d'un ouais. documentaire. The Price of Everything. ça parle uniquement de l'or. Puis il explique à quel point que l'or, tu sais, je veux dire, il y a eu un exponentiel au niveau du, du prix de l'or, du high level, on pourrait dire. c'est sûr qu'il y a une bulle en ce moment. Là. Ça, c'est sûr. Okay.
1: Euh, Mesqu fait que je vais continuer d'acheter des prints sur Fine Art America puis je vais le tag.
2: Je pense que moi, personnellement, de la façon. Parce que là, je vois des gens qui achètent des toiles à ma blonde. Des fois, ils en achètent comme 8 hein. parce qu'ils se disent OK, mais. Puis ils en ont plein. Ils ont 100 000 de toiles. Ah, qu Est-ce peut... est qu'il n'y a pas de client non, non. de tableau Non, non, non. Je peux pas y te... nommer. Non, non, mais okay, c'est okay. quand même intéressant parce que tu vas voir, c'est un peu de la finance. Ouais. Dans le fond, là, j'en connais un, il y a 100 000 d'œuvres chez eux. C'est pas tant. Tu sais, tu peux acheter une toile à 100 000, mais lui, là, il achète des toiles entre 1 000 et 3 000 Puis, il a évalué, parce que c'est un gars qui est en finance, que s'il y en a une qui skyrocket, son retour, sur investissement va être x10. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'un artiste, ses toiles peuvent shifter comme ça, puis ils vendent 150, 200, 300, 400 000 piastres fait qu'il en achète 4, 5 de plein d'artistes. Qui, qui évalue, puis il se dit, OK, si on est juste une artiste ou un artiste qui flippe, puis qui s'en va dans la catégorie Rio ou whatever qui existe ici, euh, Sandra Chevrier qui était qu'un rentre, ce qu'elle n'a aucun rapport, là. mais là, c'est sont le retour sur investissement est valable. C'est un peu la même chose en business. Un peu comme un VC qui investit dans des startups. C'est ça, exactement. Puis après ça, il aide les artistes à, à mieux se positionner. Mais tu sais, on dit qu'il une entreprise sur dix qui t'offre à peu près dix ans, right? Fait que tu as une chance sur dix que ta business fonctionne. Hmm. fait C'est un peu la même chose en or. Tu sais, C'est que tu as un nombre d'artistes que tu sais qui vont réussir quand ils sont rendus à un certain niveau. Par exemple, le niveau à ma copine qui avance les toiles entre 1500 et 2500. Euh, bon, mais les personnes analysent ces artistes-là et disent « Ok, elle, d'après moi, ça, tu sais, elle va, ça va réussir à ce qu'elle est C'est la même chose que ceux qui investissent en vie, justement. Ceux qui investissent dans plein de petites business puis ils disent à un
1: moment donné… C'est intéressant parce qu'ils investissent un peu non seulement dans la toile, mais dans la réputation potentielle de l'artiste. Dans le brand. Ah, c'est drôle. C'est je me suis fait
2: coacher justement avec JF Tremblay de, de, de Flip Academy. Il m'a donné plein de trucs, ma blonde, tu sais. c'est sûr que l'artiste, qu il faut qu'il se respecte en dedans, en dedans de lui, tu sais. Ah, tu la faire telle affaire, telle affaire, telle affaire par rapport à son brand. Tu » C'est sais, comme là, c'est juste des photos, des presses, juste des photos faites par un professionnel. ça, tu sais, on on, j'ai mixé mon brand avec son brand, on a beaucoup de photos ensemble, on met la famille de l'avant, tout ça. Parce que quand tu achètes une toile, tu achètes un peu l'histoire aussi qui en arrière de tout ça. Mm. C'est l'histoire qui tu vends, c'est ça que tu comprends dans « The Price of Everything », c'est que tu te dis « Ok, les toiles qui se vendent fucking cher, c'est parce qu'il y a une histoire en arrière. » C'est soit que le gars, il s'est tiré dans la tête ou tu ou il était sous l'opium, whatever. Il y a tout le temps, une genre, ce n'est pas tout le temps triste comme les deux cas que je viens de donner, mais faut que tu aies une histoire pour que la business scale, c'est comme toute une histoire, moi, j'ai une histoire, puis l'art, ça fonctionne exactement de la même façon. Il mm. faut que tu aies une histoire.
1: Le storytelling en, en affaires, c'est... Euh, un, un, avoir une bonne histoire, c'est un bon asset. C'est fou. Euh, autant pour aller chercher des clients que pour aller chercher des investisseurs, mm. que pour évaluer comme ça. Que... Puis c'est tough euh, Parce que c'est pas un. J'ai parlé, euh, je me rappelle plus avec. Euh, c'est comme quelques podcasts que je fais dans le même set, fait que j'ai comme de la misère mm. à me rappeler avec qui que je parle de quoi, mais d'automation, de discussion, d'intelligence mm. artificielle. Puis, 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 puis récemment, j'ai rediscuté de ça avec un, un ami, justement de l'automation pour la perte des emplois bon, l'intelligence artificielle, etc., puis où est-ce que ça s'en va. Puis il y a une chose qui est très difficile, qu'on qu qu n'est pas prêt de d'automatiser, et ça, c'est la création d'histoires mm. Ça, ta capacité à raconter quelque chose, à créer ces histoires-là, que ce soit fictif ou réel, euh, c'est fort, parce que c'est ce qui nous permet de connecter en tant qu'individu. Mm. Puis c'est sûr que peu importe que tu vends une toile, que tu vends une formation, que tu vends un produit, le storytelling en la brand. Absolument. Vraiment. Hier, justement, j'étais en train de pitcher pour un
2: CRM, puis le monde, tu sais, je fais mon. Bon, j'ai une très grande facilité à vendre. Puis à un moment donné, le monde, ils sont mais dans le fond, tu viens de où, toi? Tu fais quoi? Là, je raconte mon histoire, man. Quand en 2006, j'ai parti une compagnie de toiture, puis qu'en 2011, on avait un CRM, puis qu'il était tatati, puis qu'on faisait du AdWords avant tout le monde. Et, tu sais, je raconte mon histoire de pourquoi que je suis parti là, puis que maintenant, je fais des CRM, pourquoi ils devraient me faire confiance. C'est qu'avant, j'étais eux. Puis maintenant, je desserre eux, fait que je comprends qu'est-ce que vous vivez en ce moment. Mmh. Le storytelling dans mon pitch de vente il est ultra important. Faut il Faut qu'il soit authentique. Faut que, je veux dire, même des, des fois, je vais le dire, là, ouais, ben justement, j'ai une compagnie de toiture, mais j'ai fait un burn-out, je me suis fait shotgun par mes deux partners. Ah, ok. C'est un futur client. Là, puis je leur dis clairement que j'ai déjà fait un burn-out, mais it's part of the story. C'est ça qui fait le. Le monde il c'est vraiment fucké. C'est comme un gros garagiste qui est dans le tech. C'est quoi <rire> cette affaire là? <rire> ben c'est vrai. Est, puis ça marche.
1: Un garagiste dans le tec. la cascade, le petit polo Tout.
2: C'est un peu ça, dans le fond. Tu sais, avant, quand on s'est rencontrés, j'étais en veston. Hein? J'étais en veston, vinaigre. Euh, tu sais, je veux dire, j'étais. Mais j'ai travaillé mon brand. Tu sais, es, tout est un petit peu réfléchi. Ça reste authentique. Mais je me disais, OK, je veux gamifier la technologie. Quand tu vas sur mon site, il y a des requêtes, il y a plein d'affaires. Tu sais. ça a l'air d'un jeu un peu. Parce que je voulais rendre ça gamifié. rendre ça plus comme
1: interactif, ludique, c le fun.
2: Exact. Un CRM, c'est censé être le fun. La business, c'est censé être le fun. Pas tout le temps le fun. Tu sais, on s'arrache les cheveux, on comprend pas. On fait des erreurs. On les recommence mm -hmm. deux, trois fois, puis là, on comprend. T'sais. Mais c'est ça, C'est un peu ça. C'est Growth Games, Games, Jeux. C'est un peu ça qu'on a, qu a travaillé. Là. ouais
1: Absolutely. Tu euh, moi, je gamifie tout, fait que... Ouais, écoute! même quelque chose, je vais faire
2: un peu avec, ouais, sûr. ouais, comme ta landing page qui était cœur donc là, je ouais. me souviens plus laquelle, là. Mais... Euh, euh,
1: ouais, 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 parce que c'était des petits bonhommes ouais. de bits, là. Ouais, puis, ouais, puis, ouais, ça. Ouais, ouais, yes. Ça converti, pas tant bien, mais moi, je l'aimais C'est ça qu'il faut. Tu sais? Ouais. Hein? Ah, ouais, payer, tu sais? <rire> payer pour que le monde la voit ouais. <rire> mais c'est ton brand qui est ressorti de tout ça. Oh. Ouais, fait je me fais moins écœuré me sur mes sociaux. Voilà. <rire> C'est ça que ça a donné, dans ouais. le fond. Um, Good. Ben, écoute, j'aimerais ça qu'on qu 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 ait un chemin euh, ouais. incroyable à partir de comment automatiser son marketing euh, jusqu'au coach qui parle, des coach, coachs, des coachs, des coachs. Jusqu'à toi qui coach, des coach, coachs, qui se fait coacher, euh, jusqu'à ta copine qui vend des toiles. Et, et, et ben, j'aimerais ça savoir en ce moment, euh, comme pour. Euh, pour, pour, pour dénouer le tout, y a t des choses qui te préoccupent particulièrement dans l'entrepreneuriat, dans l'industrie, euh, qui aimerais qu'on discute ensemble? Que tu te dis, « Ah, peut-être que ça, ça serait un sujet de conversation. On va jamais là-dessus pendant
2: 5-10 minutes. » Écoute, ça, c'est une excellente question parce que j'ai fait des vidéos cette semaine chez Anecdote je leur dirais, c'est quoi le défi numéro un des entreprises en 2019? Puis ils me donnaient toutes des... Écoute, c'est... Moi, je te dirais que le pire ennemi d'une business... C'est le PDG. C'est lui qui va faire que ça se rend quelque part, mais souvent, c'est lui qui va tout décoller. Mmh. Puis on est tous des PDG d'entreprise. fait, Je te dirais que le main concern que j'ai en affaires, puis ce qui me fait le plus peur, c'est moi-même. Parce que si je pète un burn-out demain matin, c'est fini. Si je me blesse solidement, j'ai une assurance, tout ça, mais c'est fini. Si je prends une mauvaise distance ça peut être fini. Fait que je dirais que dans une entreprise, on s'entend, c'est pas tout le monde qui peut switcher un PDG de même, là, mais où est-ce qu'on devrait investir le plus de temps? C'est sur nous-mêmes. Puis là, c'est drôle, j'en reviens au coach, mais faites-vous coacher. Ma blonde à matin, premier rendez-vous, avec une coach de vie, si on veut. Elle a full trippé. Elle a vraiment aimé ça. Elle était réfractaire au début. Mais j'ai dit, check, moi, j'essaie de te passer des messages. Ton chum, c'est un peu difficile avec sa copine des fois. Fait que je dis, va voir une femme que t'aimes, tout ça, puis essaye sais. Hier, c'est mon Marseille qui travaille avec moi, le coach un peu sur une coupe d'affaires. Je pense que ça va trop vite en 2019. La vie va trop vite. La business va trop vite. La technologie va trop vite. Je pense qu'il faut mettre beaucoup d'efforts sur nous-mêmes, beaucoup de temps pas de temps nécessairement, mais il faut investir sur nous-mêmes. Puis là, c'est drôle ce que je vais dire, mais je pense vraiment qu'il faut se faire coacher par des bons coachs, du monde qui ont de l'expérience en business. Philippe Latour qui me coach, il a travaillé, très, il a travaillé chez Journal Voir, euh, c'est l'ancien directeur général de chez euh, Nuera Air Duovac, la patente, les, le gars de balayeuse, dans le fond, là. mais c'est un gars d'opération solide qui a fait ses preuves. Euh, il a 45 ans, puis il, il me challenge, puis il est plus vieux que moi, il, il est meilleur que moi, dans le fond, tu sais. Euh, Simon Marseille, il est extraordinaire. Euh, lui, il a travaillé avec des grosses compagnies dans le tech, aux States, tout ça. Il challenge plein d'affaires, small brand. Je pense qu'il faut s'entourer de gens qu'on considère meilleurs que nous dans certaines sphères, qu'on le sache. Fait que quand ils nous challenge, on les écoute. On pense pas à quoi répondre pour se justifier parce qu'on le sait qu'ils sont meilleurs que nous puis on les paye pour ça. Mm. Puis Je pense que ça coûte très, avoir cette expertise-là. Un, un gars comme Philippe Plateau, il gagnait, je ne sais pas, entre 200 et 400 000 par année. Je veux dire, c'est une business de 100 millions par année. Fait que quand il fait de la consultation, faut il faut qu'il bille. Moi, je veux dire, en toute transparence, quand je fais de la consultation, je bille 375 Ce n'est pas tout le monde qui peut se payer ça, mais en 4 heures, c'est fait, man. Je veux dire, tu sais où aller, tu as ton mapping, tu es en business. Mais je pense qu'il faut engager ce type de personnes là que tu ne vas pas remettre en doute ce qu'ils vont te dire. Tu vas y réfléchir, tu vas t'assurer que ça fait avec tes valeurs, mais que tu vas les considérer, puis tu vas dire Ok, sais-tu quoi Je te fais confiance, là, all the way. Philippe et Simon m'ont dit Va vendre, on s'occupe des opérations, je ne remets pas ça en cause, je vais vendre, je suis de là. Ludwig, qui est mon coloc, qui est un maniaque des ventes, là, lui, il m'a aidé, il même pas aidé, il y a 25 ans, en plus, il est jeune, là, puis il m'a dit Tu ne vends pas ça assez cher, man, puis tu devrais vendre ça au téléphone, arrête de te déplacer. <rire> J'ai doublé le prix de ce que je vends, puis je vends au téléphone maintenant. J'ai juste fait confiance dans le fond parce que je le sais, c'est une machine de gueule, gars, ce gars-là, vraiment en vent. Il n'y a pas rapport, il fait de la chasse de la tête, c'est fou ce qu'il fait. Là. Mais je pense que c'est ça. Le concern, il est là. Nous, toi, faut faire attention à nous. Gager
1: nos énergies. Ça fait un point intéressant parce que la semaine prochaine, euh, c'est un podcast préenregistré, d'ailleurs. Euh, c'est la première fois qu'on va faire ça dans, la, dans cette saison-ci. C'est juste que la personne se déplaçait de. de, de... Like. On va dire Mountain, c'est dans ce coin-là, okay. c'est loin. En tout cas. Okay. Euh, il a mérité son podcast. Euh, <rire> <rire> c'est pour ça qu'on l'enregistrait d'abord. Et euh, ce qui le paraît justement, c'était quand que souvent, quand tu une entreprise qui est lancée, ça va être le, le PDG qui va avoir un certain skill set, va apporter une entreprise euh, pour lui, peut-être deux employés, avoir euh, un genre de, entre 200 et 500 000 de chiffre d'affaires, mais, mais il est pris là. C'est lui le bottleneck. Et comment faire pour dépasser ça, pour être capable de scaler, dépasser ton premier million, aller chercher ton, ton, ton premier 10 millions et commencer à reposer une équipe et, 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 et vraiment transformer une entreprise qui repose sur une personne à une entreprise qui, qui repose sur une équipe sur des process. Euh, ça fait que c'est un podcast, une conversation que j'ai trouvé super intéressante qu'on va avoir la, 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 la prochaine, euh, mercredi prochain. Stay tuned, guys. Et, euh, t'es effectivement, une menace pour ton entreprise. Et euh, d'ailleurs, une personne que, qui, va, qui va devoir venir sur le podcast très bientôt, qui s'appelle euh, Stéphane Guérin, qui, qui avait l'entreprise Dashdisk 10, qui était un blogueur très, oh très là okay. euh, Quand j'ai commencé à bloguer, moi, je lisais son blog, je suis comme, man, il sait écrire, ce gars, il sait écrire. Il était drôle, il était le fun. Et il a fait un article de blog qui a écrit, pourquoi est-ce que je me suis congédié? Pourquoi est-ce qu'il a engagé un CEO à sa place sorti justement de la gestion d'entreprise parce que c'était lui-même un bottleneck à la croissance pour le bien-être de son entreprise. Fait que Ça, c'est définitivement un enjeu à savoir c'est où, où sont mes points faibles en tant que gestionnaire puis où est-ce que je retire la, la croissance. Mmh. Et ça, c'est ouais, quelque chose à, à laquelle je réfléchis souvent. C'est une peur, c'est une, para une paranoïa que si tu ne l'as pas, tu devrais l'avoir. Absolument. Et, et, et ouais, c'est tough. C'est tough de savoir, tu sais, est-ce que tu est es vraiment en train de faire qu ce qui est le mieux pour ton entreprise? Puis sinon, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Tu as mentionné quelque chose tantôt qui est intéressant. Ça vaut la peine d'avoir des coachs parce que tu es payé. Puis quand tu es payé, tu lui fais confiance. Sinon, tu ne paierais pas. Le simple fait de payer un coach, 500$, fait en sorte que tu vas prendre ces conseils-là en application, puis tu vas l'écouter. Vraiment. Parce que l'information, entre toi et moi, on sait que c'est pas ça qui manque. Mm. Okay, tu vas prendre un livre qui a été écrit par un gars qui a gagné un fucking prix Nobel, man. Mm. Il va te coûter 16 pièces Tu vas le lire, tu vas te coucher, tu vas l'oublier.
2: Mm.
1: Je pense que le... Parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer des coachs à 500 piastres. Comme la plupart du monde n'a mm -hmm. pas les moyens. Tu es privilégié un peu. Euh, juste. De mettre ton privilège d'en face. <rire> en le temps de... 19 ans, hein, ça me prend un peu de honte dans nos podcasts. Voilà, je vais le prendre <rire> mais, 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 je pense qu'un skill, puis ça revient un peu à ce que je disais tantôt, euh, quand que je parlais, quand j'avais des clients en consultation qui me disaient exactement qu'est-ce qu'ils devraient faire, mais qu'ils ne font pas. Euh, faut de un, un bon skill personnel, apprendre à, à s'ouvrir aux idées qui ne font pas notre affaire. Mm. Apprendre à, à, à vouloir à être différent. Tu sais que moi, quand j'ai commencé à faire de la vidéo, je ne voulais pas faire de live. Pas en tout. Les webinaires, je détestais faire des webinaires. Le check nous tout <rire> On hein? est fucking live. On est sur live, hein? On est ah. live sur LinkedIn. Ah. Mais non, on est tu live sur LinkedIn? Ça a-tu marché? Je ne suis
0: même pas vérifié, en fait.
1: Mais là, pas de micro, on l'entend pas. Elle n'a yeah. pas vérifié qu'elle dit euh, sur Instagram deux fois, sur Facebook, sur YouTube. Regarde-moi! <rire> en train de faire du live, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis on a je détestais le live. Fait fait qu'il faut, faut se remettre en question, faut se remettre en cause. Puis, souvent, euh, on peut demander à Amélie qui peut témoigner de ça. Souvent, Mélodie va m'arriver avec une idée, je vais dire, c'est de la merde, ton idée, fuck you. Peut-être pas le même, mais c'est similaire à ça. Ouais. Deux jours plus tard, je m'en vais avoir. Hey Mélodie, j'ai eu une idée. Fantastique. On fait ça. Ouais. Elle me répond, tu me niaises, là? C'est ça que je t'ai dit il y a deux jours. Fait que, tu sais, fois, il faut que ça fasse son chemin. Mais il faut s'ouvrir, faut... puis il faut reconnaître aussi quand qu on se ferme, mmh. pourquoi est-ce qu'on se ferme. Puis, il y a des bonnes raisons de se fermer. Tu il y a, y a la raison, tu as des priorités dans ton entreprise. Il oh, y a l'ego aussi. Il ne faut pas que tu travailles nécessairement tout le temps dans ton entreprise, il que tu travailles sur ton entreprise. Mmh. Oui, il y a l'ego, mais souvent c'est quoi? C'est juste, right now, on n'a pas le temps. Mmh. Euh, comment être capable de... de... De se libérer du temps, justement, pour être capable de vous de saisir ces opportunités-là quand ils viennent, de les reconnaître, puis de se dire « on a les ressources de faire ça mm ». -hmm. Euh, en tout cas, sujet intéressant. Oui. J'aime ça? Je suis content mm -hmm. d'avoir posé la question.
2: Oui, ben tu vois, c'est venu en des spot parce que j'avais jamais vraiment pensé à ça.
1: Damn! Voilà. fait que on va closer le podcast là-dessus. Cheers, ton dernier euh, dernière gorgée Merci. Yes, de ça fut un plaisir. Donc les gens, pour faire affaire avec toi, l'agence s'appelle Audi Made by Audi hodi.ca. Oui. Parfait. Sur Instagram, il faudrait que les gens te suivent. C'est ton compte Instagram.
2: Ah, <rire> je sais. <rire> Je me l'ai fait dire la semaine passée, mon ego a mangé une petite volée. Mais tu vois, j'aime pas Instagram. Mais pas que je dis que c'est pas bon, c'est que j'aime Facebook. Mais bon, sur Instagram, c'est CA Rocher, Puis, Sur Facebook, c'est Carl du Rocher, Puis j'accepte les invites si je vois que le profil fait du sens. Fait que venez me parler. Sérieusement, j'ai comme... Il y, Il, y a... Il y a des mimes, y a des <rire> mimes, Oui, j'en mets
1: plein. <rire> Yo, ça vaut la peine de suivre pour les mimes. Voilà. Excellent ça. Fait que, ben merci beaucoup d'être déplacé. Ça fut un plaisir. grand plaisir. Beaucoup, beaucoup, de fun. Euh, euh, toutes les notes, bien sûr, du podcast vont être disponibles euh, sur, euh, sur les notes du podcast. Toutes les choses qu'on a discutées, qu'on a mentionnées dans le podcast vont être disponibles dans les notes du podcast que les gens peuvent retrouver au la slash podcast. Of course, euh, c'est l'épisode 10 de la saison 1, donc S01E10, et euh, vous devriez tomber sur l'épisode assez facilement. Alors sur ce, je vous souhaite euh, très bonne semaine. Toi, je te souhaite euh, une bonne route pour retourner à Montréal. On va aller au resto avant. Non, oui. On ferait ça cette bouteille-là. <rire> et, euh, et la semaine prochaine, un, un, encore une fois, un épisode sur la productivité, sur les méthodes de gestion pour être capable de faire grossir son entreprise. Ça va être quelque chose d'absolument fantastique. Je ne sais plus quelle qu caméra regarder. Ah oui, puis dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du format vertical, qu'est-ce que vous avez regardé sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn. Faites-moi un signe. Ciao, guys. Salut.